0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas que transformam as ideias em algo de valor. O convidado desta semana é o Marcelo Quinan, que eu conheci uh, numa das flash sessions da Weed Company, do Rui Quinta e do Tiago Nunes, anteriores convidados do, do Falar Criativo, e um, o Marcelo uh, teve cá a fazer um trabalho com eles e depois uh, aproveitaram a, a presença deles de, do Marcelo K o Rui e o Tiago para fazer uma coisa que eles fazem que as Flash Sessions são conversas sobre design sobre estas questões que têm a ver com aquilo que eles fazem e o que o Marcelo falou que a mim muito me interessou foi uma adaptação que ele fez da Pirâmide das Necessidades do Abraham Maslow para, no fundo, as experiências, seja interação com produtos, interação com serviços, e de que forma é que, ao respondermos a, a fazer um paralelismo entre os, os diferentes patamares nas necessidades, as necessidades mais básicas, como, por exemplo, uma necessidade que nós temos com um produto é a necessidade que aquilo funcione, isso é uma necessidade mais básica, e, e depois as questões da, da inovação, da criatividade virão mais acima, nessa pirâmide das necessidades mas o Marcelo explica isto muito melhor do que eu durante a entrevista a entrevista foi via Skype foram quase duas horas de tempo do Marcelo que ele entretanto voltou para o Brasil e só depois é que eu o apanhei a entrevista já tem algum tempo porque agora eu como só publico de duas em duas semanas consigo ir acumulando e tendo reserva de entrevistas para conseguir não falhar pelo menos semana sim, semana não então espero que gostem, é longo mas vale bem a pena, até já Bom dia Marcelo Bom dia Rui Obrigado por esta oportunidade, estamos a atravessar o Atlântico, não é? É muito cedinho aí, muito obrigado pela disponibilidade, não sei se te costumas levantar cedo se não
1: eu costumo, costumo, sim. Eu tenho me tentado me habituar a levantar cada vez mais cedo e, e acho que hoje foi um bom teste. <risos> <risos>
0: um, eu, eu costumo começar por perguntar se a criatividade estava presente na tua infância de alguma forma. Se havia artistas na família, hábitos culturais, esse tipo de
1: coisas. Olha, na minha... Eu acho que sim, eu acho que eu acho que na vida de qualquer criança a criatividade está presente, uh, eu acho que nem todo mundo consegue perceber isso enquanto criança. Eu, enquanto criança, eu tive sim essa, a percepção de que ela estava presente, uh, através da, da, do meu pai e da minha mãe, né? o meu pai sempre trabalhou com música, sempre trabalhou com artes. E a minha mãe também sempre nos incentivou a, 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 a buscar os nossos próprios caminhos, as nossas próprias soluções para os nossos problemas. E eu sempre tive muita muita vontade de desenhar e de trabalhar com parte, uma, uma uma coisa mais gráfica. assim E o meu irmão, a minha irmã é atriz, então ela também, desde bem pequena... Uh, se interessou por isso, o meu irmão é, é também uh, é músico, não músico profissional mas músico e eu não via nem na música nem na, na, na atuação o meu caminho, então eu enxergava mais nessa coisa um pouco mais visual
0: uh, e, então eu e desenhava foi, bastante. e foi-te fácil escolher uma carreira? ou seja, tu quando eras pequenino aquela coisa, ah o que é que vais ser? vou ser astronauta? Ou...
1: olha foi fácil, quando eu era bem criança, quando eu era bem novo, eu sempre quis ser arquiteto e continuo querendo até hoje. Eu não queiras, uma... não queiras, eu sou e <risos> não é grande coisa. <risos> Olha, eu acabei de reformar o apartamento e, e de fato entendi, entendi que não são só flores, mas eu sempre quis ser arquiteto. E depois, quando chegou na hora de decidir mesmo uma carreira, eu, eu entendi que eu não estava pronto. E acabei fazendo uma escolha que não comprometesse, eu escolhi fazer propaganda, mas eu acabei nem cursando, nem, nem fazendo a faculdade, eu não sou formado, não tenho o, o que a gente chama aqui no Brasil de terceiro grau completo, né? eu não, não, não tenho uma formação um curso superior é, completo. Eu cheguei a entrar na universidade, mas não não completei. Uh, porque eu percebi que eu tinha feito uma escolha uh, a partir do que eu não queria e não a partir do que eu queria. Então, eu não sei o que eu quero, logo fui fazer uma... uma, uma, uma fui estudar algo bem aberto. E, no final das contas, não era isso que eu queria. Então... Eu tinha 17, 18, entrei com 17 na universidade e com 18 eu já saí. E
0: como é que aos 17 anos tens essa presença de perceber? Epá, eu sei o que é que não quero, mas não sei o que é que quero, não me vou meter nisto.
1: Eu acho que esse é o ponto, Rui, porque eu não sei qual que é a idade que se faz essa escolha em Portugal, mas aqui no Brasil eu acho que é muito cedo. Pois, aqui também Você... pedem
0: para te escolher uma carreira aos 15, 16 anos, sim.
1: É, é muito cedo, não, 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 você não está pronto, você não entende o que é trabalhar de fato. Então, eu acho que eu, eu eu fui junto com a corrente né, em ter que escolher, mas um ano depois, ao viver aquela situação de tentar estudar numa universidade em algo que não era o que eu realmente tinha vontade... Eu tive um lampejo de consciência e falei, não, isso aqui não, não vai me levar onde eu quero. Então, e, e,
0: e normalmente os pais é que, então agora o que é que vais fazer da tua vida? Normalmente são as pessoas mais próximas, mas também as mais preocupadas, não é por mal, não é? Sim. O que é que eles disseram nessa altura? Então agora o que é que vais fazer da vida, Marcelo?
1: Olha, eu, nesse sentido eu tenho sorte, eu tenho uma mãe, a minha mãe é, é bem acadêmica, né? ela tem duas formações ela é advogada e arqueóloga Uou. e e o meu pai também tem um caminho parecido com o meu, meu pai não entrou em universidade e fez a vida dele direto trabalhando então eu tive a sorte de ter pais com a cabeça bem aberta que puderam entender que eu já trabalhava quando eu entrei na universidade que o, o lugar onde eu estava trabalhando já me oferecia um, um, uma gama de possibilidades tão grande quanto fazer uma universidade, pelo menos a universidade que eu estava cursando no Brasil.
0: Então, o que é que então, estávamos tiveram... a fazer? Né?
1: Eu comecei, eu entrei num estágio por, por um, uma indicação de um amigo, uh, de uma empresa ligada à Apple, o que foi se tornar depois um, um período que eu trabalhei uh, na Apple no Brasil. Então, quando eles entenderam o tipo de material que eu estava lidando no, no trabalho, eles ficaram mais sossegados. Uh, uh,
0: uh, perceberam que não ias virar um marginal, né? Exatamente. <risos> <risos> e então, e o que é que tu fazias um, nesse sítio? Nesse uh,
1: bom, eu. Quando eu entrei eu era estagiário, né, aqui no Brasil a gente brinca que é que eu era, que essa posição de estágio, na verdade é mais para escraviário do que estagiário.
0: Eu acho que é em todo lado.
1: É. <risos> então eu comecei fazendo o que precisava ser feito, só que eu não tinha capacidade de fazer uh, coisas muito complexas, então eu fui aprendendo... E tive a sorte de ter um, um, um chefe, que era, na verdade, uma pessoa que tem a minha idade, assim, mas que já trabalhava lá há algum tempo, que ele, 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 ele decidiu me ensinar a ajudar ele com coisas mais complexas. Então, a primeira coisa que eu fiz, de fato, foi trabalhar uh, na, no que a gente chama de localização do sistema operacional, no, no, na tradução do macOS, na época era macOS 8, Uh, para português, porque existem entraves e dificuldades em se comercializar uma máquina, um computador, uh, um ordenador que que não tenha software em português no Brasil.
2: Uhum.
1: Então, você pode comercializar, mas vai um, um selo gigante dizendo que você precisa de conhecimentos da língua inglesa para operar aquilo, e aqui no Brasil, naquela época, o inglês... Não era tão difundido assim. Ainda não é, né? No Brasil, se você for falar, se você for pensar que talvez o meu perfil uh, socioeconômico esteja entre 2%, eu represento 2% da população brasileira, é, é meio... É, é gritante a diferença. E não então, és
0: milionário. Não. <risos> não, o que é gritante é ser 2%
1: e não seres milionário, né? Exatamente. Exatamente. E saber que 2% significa muita gente, ainda assim. Sim, sim, sim. 2% significa aí um milhão de pessoas. Pois. Mesmo assim, é um mercado não, ainda grande. É, não, na verdade, 4 milhões de pessoas. <risos> Estamos em 200 milhões. Então, a primeira o meu primeiro trabalho foi sendo escraviário na Apple Brasil, traduzindo o sistema operacional. É óbvio que isso durou três meses, porque na sequência eu já eu aprendo muito rápido, então eu já comecei a me tornar efetivo e produtivo muito rápido, e aí eu iniciei uma carreira relacionada à tecnologia com 17 para 18 anos dentro da Apple. Sim, então, mas, é,
0: fizeste mas é, isso de fazer a localização, no fundo é fazer a tradução, mais ou menos é, é, é o que eu entendo, um, uh -huh. isso já implica programação.
1: Isso implica um certo nível de programação e, de, e, e é uma, é uma, por mais que não pareça, é, uma, é, uma, é, um, é um ofício muito visual, porque a tradução mesmo era feita por uma empresa contratada que traduzia todas as strings, né, todos os textos que a gente mandava para eles. A gente pegava todos os textos do sistema operacional e mandava para eles num documento e eles retornavam com isso traduzido. Uh, o maior trabalho que a gente tinha era de revisar isso porque eram pessoas que não entendiam do que elas estavam traduzindo e de fazer com que isso encaixasse na interface gráfica do do, do software Sim. e esse foi o maior é o maior é, a maior dificuldade porque os textos mudam de de, de tamanho entre português e inglês isso tem um impacto em tamanhos de botões, tamanhos de janelas, em até organização e layout da, da informação. E isso, sim, foi um grande aprendizado para mim, porque eu tive que estudar uma espécie de bíblia interna da Apple, que era o User Interface Guidelines. E, com isso, eu acabei sendo um dos primeiros arquitetos de informação que eu tenho notícia, porque, no fundo, no fundo, o que eu aprendi na Apple foi a trabalhar com a arquitetura de, de informação.
0: Pois, então, e como a Apple tem, sempre teve essa, esse lado gráfico, e esse lado de daquilo ter que ser bonito e bem desenhado,
1: deve ter sido um desafio, não é? Exatamente, existe, existem... Assim, eu brinco que para você aumentar o tamanho de um botão na, na, no macOS, é, existe um impacto de mexer em 6, 7 outras, outras coisas que você nem imaginava então, uh, de fato para deixar ele uh, como a Apple desenhou uhum. era um esforço e isso também era bom porque te dava uma visão holística do que a tecnologia proporcionava naquele momento, por exemplo eu nunca usei no computador os comandos de voz mas desde aquela época eu sei como eles funcionam por ter que traduzir eles e redesenhar eles na tela então, quando eu chegava em casa, eu sabia que já era possível controlar um computador pela voz. Entende? Sim, 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 sim. Então isso aumenta o espectro de, o, o, o espectro de, do que é possível, do, do que você sabe que é possível com a tecnologia. E isso foi fundamental no meu desenvolvimento.
0: Isso, no fundo, abriu horizontes sobre o que é que é possível fazer e por mais que não nos, seja, não nos faça falta naquele momento, não é? Exatamente.
1: E inclusive isso era um grande motivo de estresse entre eu e meus amigos, porque meus amigos não entendiam <risos> o que eu estava fazendo e não entendiam a importância, a, a import, a impor, não a importância do que eu estava fazendo, mas a importância do que estava acontecendo em termos de tecnologia no Sim, mundo. Sim, é isso,
0: a importância de, de, de,
1: de, dessa, de, dessas ferramentas existirem. Exatamente. Exatamente. Então, teve vários momentos de reclusão entre, entre eu e os meus amigos. O ermita Marcelo. O eremita, exatamente. Porque é, eu era uma criança ainda, né, eu tinha 17 para 18 anos, eu estava completamente fascinado por aquilo. E era difícil dividir isso com alguém que nem sequer acessava a internet ainda.
0: Pois, não, e, e há uma coisa que eu acho engraçada nisso, nesse processo que é, normalmente nessas idades ainda, ainda estamos formatados para esperar que nos deem a, a informação toda uh, e nós só temos que repeti-la. Tu tiveste que ir à procura de, da informação, uh, não, não sentiste tipo aí o cérebro a, a, a pulsar quase um, um workout, um treino mental cansativo?
1: sim esse esse essa sensação de que eu não podia parar né eu tinha que estudar uh, ela me acompanha até hoje na verdade quando eu penso em tudo que eu quero estudar ainda uh, eu, eu, eu deve ser a mesma sensação da pessoa que pensa que quer é ler todos os livros antes de morrer assim eu eu desde aquela época comecei a entender que eu mesmo poderia fazer a minha própria formação, a minha própria educação, e eu comecei ali, e eu nunca parei. Então, essa sensação de que, tá, agora é tudo comigo, e depende da minha atitude de correr atrás, ela nasceu naquele momento, porque como, desde quando eu era estagiário, sempre fui eu que tive que correr atrás, entende? Então... eu foi... puseram
0: tu volante nas mãos, não é?
1: Exatamente. E agora conduz. Exatamente. E vem sendo assim. Vem sendo assim e quando eu olho uh, agora para os meus filhos, por exemplo, e eu penso que daqui 10 anos eles vão estar no mercado de trabalho, eu penso, para eles vai ser muito mais fácil fazer o caminho que eu fiz e talvez eles até prefiram de antemão. Sim. Uh, porque agora a informação, agora é uma questão de acesso. Você tem acesso, você tem, você tem a informação. Então me parece que a educação, ela está muito mais em prover o acesso correto e a tradução correta do que aquele paradigma de o professor sabe e os alunos aprendem, né?
0: É, no fundo, eu acho que uh, o papel do professor vai ser a pessoa que ajuda a procurar e que orienta Isso. de alguma forma, uh, não tanto o dono do saber como era antigamente.
1: Exatamente.
0: Porque a curiosidade Exato. é o motor, não é? É aquilo que eu percebo também para aquilo que me estás a dizer, a curiosidade é o motor Sim. para aprender. Até e o que é que fizeste a seguir?
1: Uh, bom eu fiz um eu tive esse período então de foram dois anos e pouquinho uh, na Apple aqui no Brasil e depois disso eu eu fui trabalhar com o, o mercado de internet estava começando a nascer no Brasil uhum. tá só para colocar isso em, talvez numa escala de tempo Uh, a internet comercial no Brasil nasceu em 95, isso era 97 para 98, então eu saí disso e fui trabalhar com internet e ao mesmo tempo eu fui chamado por uma universidade de São Paulo, chamada Universidade Mackenzie, para ajudá-los a... Um, eles fizeram um aporte financeiro, um investimento, de na época eram 2 milhões de dólares, para criar um centro de, de computação avançada, um centro de tecnologia de todos os, de, em todos os sentidos, uh, para que todos os cursos da universidade pudessem usar. Mas eles não tinham muita noção do que fazer com aquilo.
0: E vão buscar um miúdo de 21 anos ou 20? Ou... Exatamente.
1: <risos> que nem era formado. Pois é isso. E nem, que nem é Também formado. é a coragem da parte deles, não. Sim, foi um pouco difícil deles me aceitarem, né? Aquela questão de faixas salariais, sabe? Tá, mas você não é... For... Eu, eu entrando numa universidade, né? Eu ouvi a, a pessoa que do, do, da, da área de recursos, recursos humanos. humanos, de human resources, ela falava assim, mas essa sua pretensão salarial está muito alta, você não é nem formado. <risos> e, eu, e, e eu pensava assim, bom, <risos> esse é o meu valor de mercado, independente de eu ser formado ou não, né? E, no final das contas, eu acabei ganhando um o primeiro, meu primeiro salário. Foi maior do que a minha pretensão. E essa pessoa não entendeu nada.
0: <risos> não, mas uh, aquilo é... O valor que tu trazias não era o de teres uma formação, de teres um papel que diz, este senhor está habilitado a... Sim.
1: Mas no, o mindset dela, de quem trabalha numa universidade, foi bastante difícil de quebrar.
0: Porque, no fundo, também vê por uma universidade o paradigma de estamos a dar um curso, isto é uma universidade mas aqueles que dão cá aulas não precisaram disto para nada exatamente <risos> e então, e... precisaste a dar aulas, e, e mas também fazias outras coisas ou só davas aulas?
1: na verdade eu não podia dar aulas tá? porque na, na lei brasileira você só pode dar aulas para o curso superior se você for mestrado se você for mestre é ou mestrando né estiver cursando um mestrado e eu estava bem longe disso, né? Eu não tinha nem, a, nem o curso superior. Então o meu primeiro a minha primeira atuação lá foi de organizar a tecnologia para eles, né? Eles o, o McKinsey ele tem um departamento de IT de que, que cuida de toda a tecnologia, mas a tecnologia que eles compraram para este projeto era uma tecnologia que eles não dominavam, que era imagina um prédio de quatro andares com Seis, se não me engano, seis salas. É um prédio centenário, o que no Brasil significa bastante, né? O, o, o tempo do Brasil Sim. é um pouco diferente. Sim. Uma coisa centenária pra gente é muito velha. É quase pré-histórico. Quase pré-histórico. Bom, a gente tem registros de 200 <risos> anos pra cá, de registros sólidos. A gente tem de 200 anos pra cá. Uh, então, assim, era um prédio centenário, com seis salas, se não me engano. E metade disso eram produtos da Apple, desde câmeras digitais, numa época em que a Apple fazia câmeras digitais, até software específico. E a outra metade era um tipo de computador que não existe mais, chamada Silicon Graphics, que já foi o computador mais desejado do mundo. Assim. E eles não tinham noção, eles não sabiam ligar os computadores. Então, eu, o que eu basicamente fiz primeiro foi eu organizei isso, e ao organizar, a minha diretora, né, a, a diretora da universidade, entendeu que nem todos os professores saberiam usar aquilo. Uhum. E foi aí que eu comecei a trabalhar com aulas, porque eu comecei a ajudar os próprios professores do Mackenzie a inserir a tecnologia, aquela tecnologia no curso deles, sem, uh, mantendo a qualidade que eles queriam, mantendo o fluxo da aula e etc., e esse foi um grande aprendizado para mim, porque eu entendi que eu podia dar aulas tão boas quanto aqueles professores, independente do meu, de ter estudado ou não. E eu já vinha com a tecnologia já integrada, já embutida. Sim. E eu, de fato, comecei a dar aulas. Eu comecei a dar aulas, eu, eu passei a dar aulas dentro... Uh, uh, existia uma professora lá, que era a professora Márcia que ela me chamava para dar aulas no lugar dela, mas com ela acompanhando. Então, eu não tinha nenhuma responsabilidade perante o Ministério da Educação, mas eu estava livre para fazer o que eu quisesse. E, de fato, dei aulas dentro da universidade, alguns semestres. E uma das curiosidades é que, em uma das turmas que eu dei aula, eu tinha um dos meus amigos daquela época que ele, de reclusão, vamos dizer assim. É, é, e que era bastante engraçado, claro. assim, porque é, é, eu tinha a mesma idade que ele e eu estava lá dando aula para ele na universidade e isso não fez o menor sentido.
0: E, mas tivesse que ser mais vidas. duro com ele, não é? <risos> não, mas uh, o que eu quero... Também uma coisa que eu gostava de perceber é o que é que tinha na cabeça, porque normalmente... Uh, a maior parte das pessoas, nas quais eu me incluo, há aquela coisa do síndrome do impostor. Tipo, quem és uh -huh. tu para, com 21 anos, estar a dar aulas numa universidade em que é a professora catedrática que está ali ao lado a assistir? Tipo, não vais tu dizer mais, não era? Mas pronto, ela não está a dar a aula. O que é que tu pensavas para. De que forma é que tu validavas a tua,
1: o teu saber internamente? eu, sendo bem sincero, eu não validava o meu saber. Sendo bem sincero, o que eu fazia era eu falava das coisas que eu tinha certeza, independente disso estar validado ou não, até porque não haviam muitas pessoas ou órgãos ou universidades que poderiam validar o que eu estava falando próximos a mim. Então, era uma questão assim eu, por exemplo, comecei a dar aulas de, de arte digital. Isso era uma coisa uh, muito pouco falada. Tudo bem, desde o Andy Warhol com o Amiga, uhum. já se fala em arte digital. Mas uh, isso não é um assunto muito fácil de você conseguir sequer conversar, ainda mais há quase 20 anos atrás. Uh, então... Eu não, eu, eu não tinha a sensação de validação, eu tinha a sensação de improviso. Uhum. Então eu estava improvisando o meu melhor, deixando claro que aquilo era um terreno em formação. Não via verdades absolutas? Não via nem de perto verdades absolutas. E eu estava ali muito mais numa tentativa de traduzir o que estava acontecendo com, do que de fato... Uh, vai, é, colocar verdades e que por serem verdades tem que estar validadas por alguém, nem que seja por mim mesmo. Então, eu estava muito mais tentando traduzir. E isso foi uma coisa que desde cedo eu ter essa essa é uma característica que desde cedo eu tenho. Assim, eu eu sempre eu eu tô, eu, eu me considero um bom tradutor. Tem pessoas que me acionam às vezes para que eu explique o que está acontecendo, sabe aqueles amigos que falam, vamos tomar uma cerveja, porque eu não estou entendendo o que está acontecendo na minha vida. Eu tenho um pouco essa capacidade de tradução, e era isso que eu estava fazendo ali. Eu estava menos uh, uh, trazendo algo que já estava sac é, sacramentado e consagrado, e mais passeando em cima do que estava acontecendo no mundo, entende?
0: Não, mas há uma coisa que normalmente acontece assim, so só... Um para se conseguir explicar, normalmente aquele conceito se diz... Explica-me como se eu tivesse três anos. Para conseguir uhum. explicar uh, uh, a esse nível, tem que haver um entendimento profundo daquilo que estamos a dizer, porque quando nós não entendemos, nós não somos claros a passar a mensagem, certo? Sim, certo. Ou seja, tu tinhas de ter um entendimento já bastante grande, não é só traduzir
1: por traduzir. Claro. É, eu sentia que aquilo que eu estava falando... Clicava em mim, eu, eu, aquela sensação de eureka interna, né? Do tipo, tá, eu entendi a importância da usabilidade dentro dos dispositivos digitais. Então, isso clicou em mim no período que eu tive na Apple. Isso, eu, 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 eu tive o, o salto de qualidade ao absorver essa informação. Então, eu tinha uma certa propriedade em cima disso quando eu falava sobre isso uh, a, a, o que me fazia falar com clareza era essa, essa, essa esse clique então eu não sei se eu estou conseguindo me sim, explicar no fundo, muito no bem, fundo mas... era
0: porque acreditavas naquela naquela mensagem também tinha isso sim não? exato porque viste a, eu... a funcionar não é
1: é, eu, eu, eu brinco que eu tive, uma, eu tive uma possibilidade de enxergar através de uma fenda e eu tirei tudo que eu pude daquela fenda. Então, uh, essa foi a certeza que me fez traduzir de uma forma boa. É claro que eu foi a primeira amigos. vez que eu tentei... <risos> é, exatamente. Uma... Uh, é, é claro que a primeira vez que eu dei aula não deve ter sido muito boa, assim, tipo... Óbvio, né? Foi a primeira vez que eu tava ali tentando traduzir perante pessoas que eram mais velhas do que eu, né? E quando você tem ali 20 anos, isso é bastante importante. Uh, mas ali eu comecei um caminho de... Tá, as coisas que eu tenho certeza eu, eu sei traduzir muito bem. E aí eu, eu segui. Desde então eu nunca deixei de dar aula, sempre em algum momento da minha carreira eu, eu, eu tiro bastante tempo, eu, eu coloco bastante energia em tentar dar aula porque eu também entendi que a pessoa que mais aprende dando aula é o professor, e isso para mim era o que me retroalimentava. Na verdade, tem duas formas que eu uso para ressignificar o que eu aprendo, que é dormindo e dando aula. Então, desde então eu entrei nesse processo de eu sempre quero dar aula e, e, e por mim sempre vou dar.
0: Porque é, é, é também é, a energia também percebes que pelas dúvidas dos teus Sim. alunos tu percebes que podem haver coisas que o conhecimento que tu tens em ti não estão sólidas, não é?
1: Exatamente. Às vezes,
0: às vezes se uma pergunta, epá, se calhar, olha, não tinha visto isso dessa forma.
1: Sim, e o fato de você estar perante as pessoas te coloca num estado que é o que a gente chama aqui de estado de jogo. Não é só treino. Exatamente. E em estado de jogo, você raciocina de uma forma um pouquinho diferente. Você raciocina mais rápido, você raciocina, você fica mais energizado. Então, às vezes, você mesmo, sem nem falar, é, resolve dúvidas que você tinha em tempo real e já transmite elas resolvidas. Sim. Então é, eu, eu, eu não sei se você tem a. a te, já teve a oportunidade de dar aulas, mas eu imagino que até já, fazer já, o que nós já. estamos fazendo. Não, aqui, mas é,
0: é, isto também tem sido, o falar criativo tem sido muito isso. Uh, porque uh -huh. eu, eu, depois das entrevistas, escrevo o texto e, e faço um bocado a digestão. E mesmo, às vezes, em tempo real, eu, por exemplo, estou a conversar com uma pessoa e, de repente, faz um clique, ah, então isto tinha a ver com aquilo e não sei o quê. Isso. E
1: isso, isso ressignifica o seu conhecimento, né? Sim. Então, eu... Enfim, eu estava eu nessa universidade, eu estava fazendo um trabalho que era super técnico e chato, mas que... Depois de dois, três meses fazendo esse trabalho super técnico e chato, ele se misturou com um trabalho de traduzir e tentar ensinar. Uhum. E foi uma época muito boa, porque de fato me, me colocou a ressignificar os meus próprios aprendizados. Então essa época durou durou um ano, não foi muito, mas foi bem fértil. Assim, foi uma época bem fértil.
0: E era a única coisa que fazia na altura ou ias fazendo outras coisas paralelamente?
1: Não, aí eu resolvi ser criança um pouco. Ah, criança Não ser jovem. Eu resolvi ser jovem Ah, um sempre pouco.
0: aquela coisa, ainda por cima, se estamos a ganhar bem, não é? A ganhar bom dinheiro,
1: há uh, possibilidade. É, eu, eu até ganhava bem, mas é que esse trabalho específico, ele tinha uma, uma possibilidade, que era... Uh, o meu trabalho era durante as tardes e as noites. Então eu trabalhava da 1 da tarde às 11 da noite. Então eu tinha manhã livre... E ao invés de ter um horário de almoço, eu, tenho um horário, eu tinha um horário de janta. E a Universidade Mackenzie, ela, que fica em São Paulo, ela é bem no centro de São Paulo, colado no centro de São Paulo, num bairro chamado Higienópolis. E no meu horário de almoço eu saía e eu ia andar pelo centro. E uma das ruas que tinha ali no centro era... Ela, ela já não é mais chamada assim, mas ela era a rua de todas as lojas de fotografia, na época ainda do filme. Uhum. A fotografia digital ainda era muito incipiente. E eu tinha bastante tempo, porque quando os professores entravam em férias da universidade, eu não tinha o que fazer. Pois, claro. <risos> então, eu comprei uma câmera, eu tive a ajuda de uma professora que acabou se tornando uma colega, que também estava interessada em fotografia. Eu tinha acesso ao laboratório de revelação da própria universidade e eu comecei a, a fotografar por, por hobby. Então... Uh, eu, nessa época eu, como eu tinha as manhãs livres, eu podia sair todos os dias à noite e tomar cerveja, e encontrar <risos> ser jovem. amigos, ser jovem uh, porque eu, se eu acordasse meio dia, eu conseguia chegar no trabalho sem atraso e durante as minhas jantas que eram geralmente na golden hour, né a partir das 4, cinco da tarde que o sol está super bonito, uhum. tá a luz está super amarela e eu saía para fotografar no centro da cidade. E isso foi uma grande formação também, porque eu fotografo até hoje, isso é um grande objeto de estudo, talvez o maior deles, acho que é a coisa que eu mais estudo é fotografia, tirando as coisas relacionadas ao meu trabalho. Uh, e Enfim, foi uma época então que eu, eu tive esses três uh, compromissos, vamos dizer assim, o meu trabalho no Mackenzie, a fotografia, que ali começou a se transformar num namoro, e uh, um, um namoro que nunca se transformou em casamento, e, e eu, eu é uma faço amante. questão de dizer isso, é uma amante, porque eu já tive oportunidades de, de mudar a minha carreira para fotografia, mas eu nunca fui, porque não é isso que eu quero, eu quero uma amante, eu não quero, quero a continuar fotografia. continuar a mala, como... não é? Exatamente. Eu não quero que ela mande em mim. Não, não queres eu que ela não quero... te
0: faça lavar roupa, lavar louça, Faxina.
1: Não, não, não. <risos> Fascina. não eu quero que a gente more em casas separadas, que a gente se encontre... Quando quer. Quando tiver vontade, <risos> exatamente.
0: Mas, e... mas isso no fundo também não é uma maneira... Ou seja, a fotografia é, é um ponto de vista também, não é? é? É uma maneira de ver o mundo, é, é escolhermos naquele momento estar a focar naquilo. Sim. O que é que é fotografia para ti, por exemplo?
1: Olha, fotografia para mim é uma experiência com o tempo né eu embora ela seja bastante espacial a, o meu maior, a minha maior relação com a fotografia é um pouco mais pelo tempo talvez porque eu já tenha a questão espacial bem resolvida dentro de mim o fato de eu desde criança desenhar desde criança alinhar as coisas visualmente saber Uh, uh, claro, desde criança Começar a perceber o que o, o, As gestalts né? uhum. Mas de uma forma empírica Completamente empírica Eu fui aprender o que era gestalt e eu já tinha barba <coughs> Mas assim, desde criança Eu já tenho esse, essa, esse apuro No olhar <coughs> Então, o lidar com a fotografia para mim, o meu maior desafio E a minha maior brincadeira Sempre foi a questão do tempo uhum. E, e isso é curioso, assim, porque eu o meu pai sempre me incentivou a escrever as coisas, né? Meu pai também escreve. E essa não é uma... Não é uma... uma um, esse não é um output uh, que eu tenho natural. Mas eu enxergo na fotografia uma forma de escrever com o tempo, entendeu? Uma forma de... Eu registro? Eu registrar com o tempo. E... Então, assim, a fotografia pra mim hoje, ela está bastante confusa. Hoje, 2016, ela tá bastante confusa. Eu tenho... Porque a, a oferta... A... Nós somos uma sociedade imagética e a oferta é muito grande. Muito grande. Eu, eu vejo hoje mais fotos em uma manhã do que talvez uma pessoa 40 anos atrás via em um mês inteiro.
0: E... E o que é que isso, isso faz em ti? Ou seja, o que é que isso faz pensar relativamente à fotografia? É bom, é mal? Isso, ou, uh...
1: isso isso me faz ressignificar o ato fotográfico. Na verdade, eu não tenho certeza se o ato fotográfico existe ainda. Porque a partir do momento que todo mundo tem uma câmera, e isso assim, eu eu, 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 tô, eu estou repetindo vários pontos que eu absorvi de várias leituras. A partir do momento que eu tenho uma câmera que é basicamente um registro da minha vida, um life logging device, alguma coisa assim, uh, talvez o ato fotográfico tenha se perdido. E eu vejo isso em mim, o resultado disso em mim, da seguinte forma, tem fotos que eu não ouso tirar com o meu telefone. Por uma questão muito simples, que talvez pareça idiota para quem estiver ouvindo. Mas com o telefone você não entra num universo à parte, como numa câmera em que tem um viewfinder, que você tem que fechar um olho e colocar o outro olho lá dentro. Com o telefone, eu fotografo à distância, e eu ainda estou na realidade, eu estou na realidade que eu estou fotografando com o meu telefone. Quando eu estou com a minha câmera... Não sou eu, eu que estou tenho... a ver, é o, é o telefone que está a ver, é isso? E, exatamente, e eu ainda estou em três dimensões, né? porque eu estou com meus braços afastados de mim, eu estou vendo tudo em três dimensões ao meu redor e uma visão bidimensional na tela do meu celular. Quando eu estou dentro do viewfinder da minha câmera, eu não estou mais em três dimensões, eu só estou em duas dimensões. E essa diferença para mim é um dos resquícios do antigo ato fotográfico. Então, eu tiro fotos de tudo, de todos os dias, de... de, de por exemplo, eu trabalho bastante com post-its. As minhas paredes são forradas de post-its. Eu tenho fotos dessas paredes diárias. Você
0: desse mal, né? Como aquela malta da Weed, né? É, exatamente. Sim.
1: Sofremos juntos, inclusive. <risos> porque tem vários desses post-its que são em conjunto. <risos> são paredes compartilhadas com eles. Mas, enfim, uh, eu tenho fotos diárias. Fotos de coisas que eu enxergo na rua e etc. Mas o momento que eu penso, agora vou sair para fotografar, eu praticamente nem levo o celular.
0: Mas é, um, é quase um ritual para ti. É quase, é quase ir na direção oposta a coisa. Quando, quando a sociedade está a acelerar num sentido, tu estás a tentar ir para o outro.
1: Exatamente, porque uh, a sensação que eu tenho é que eu não vou enxergar nada tão autêntico olhando através do meu celular. Porque no meu celular eu vou estar vendo já a realidade em três dimensões e uma simulação dela bidimensional Uh, e, e isso, na minha, na, no meu sentimento, isso freia um pouco a minha capacidade de enxergar o meu ponto de vista, o meu tempo. Né?
0: Não, e tu, se fores então, ver agora, até a outra questão que é: a, a, se formos pegar até no extremo que é a selfie, é tu estares-te a pôr do outro lado. Sim. É, 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 isso então é que. Um, eu sei que sempre se fez autorretrato, mas nunca claro. foi uh, da forma abusiva quase como se faz hoje. Eu é que Sim. quero estar nas fotografias, eu não quero ver nada, eu quero ser visto. Sim,
1: e inclusive esse é um critério que eu uso quando alguém uh, me, me segue no Instagram, uma pessoa que eu não conheço muito bem. Eu tenho uh, alguns critérios que eu olho e falo, vou seguir ou não vou seguir. Um deles é a quantidade de selfie. Porque a quantidade de selfie é essa pessoa querendo dizer para os amigos dela o que está acontecendo com ela. E se é uma pessoa que eu não conheço muito bem, isso não me interessa. Claro, claro uh, se, o, se um grande amigo meu estiver repleto de selfies, eu vou seguir, óbvio, porque eu, eu faço parte desse claro. círculo. Entende? Uhum. Mas, por exemplo, tem algumas fotos minhas que estão publicadas em, em alguns... Uh, em alguns sites de stock photos uh, 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 abertas, uhum. né, em Creative Commons e, e eu acabo tendo bastante seguidores de lugares que eu não conheço, pessoas que eu não conheço e esse é um dos critérios assim, o quanto essa pessoa que eu não conheço tira de selfies porque a selfie ela é para um círculo mais íntimo na minha visão, uhum. né? Então Acaba sendo um dos critérios aí, um critério, um critério empírico. Na verdade, eu falei isso em voz alta pela primeira vez agora. <risos> Aqui, em mas exclusivo! É um
0: <risos> não, mas, mas eu acho que mas isto também revela muito também a visão que temos do mundo, não é? Um, se tivermos. Para fazer aquilo que no fundo tu fazes, é preciso estar disponível para o outro, para o ponto de vista do outro. Uh, se Sim. nós estamos na selfie, não estamos disponível para o ponto de vista do outro. Uh, estamos virados para nós. Uh, tu, tu, quando cá estiveste, uh, falaste numa coisa que eu achei muito interessante, que foi uh, o funcional não chega para a vida. Uh, quando é que isso surgiu? Ou seja, foi logo nos tempos em, em que tiveste de mexer no, no user guide da Apple?
1: Foi justo nessa época. Porque... Uh, um dos grandes entendimentos que eu tive, um dos grandes acessos que eu, que eu tive trabalhando com isso na Apple foi que uh, um dos papéis da Apple sempre foi o de desmistificar a tecnologia. Né? E isso hoje, com as biografias do Steve Jobs, os filmes, etc., isso fica muito claro. Naquela época, o Steve Jobs era um cara que era um que fundou a empresa que eu trabalhava, e eu nem sabia direito quem ele era. Não era superstar. E... Não, ele até era superstar, mas o acesso à informação era diferente, né? Por exemplo, o primeiro streaming que eu vi de um evento, que eu vi ao vivo em streaming, foi o, o, o famoso keynote, quando o Steve Jobs voltou, e o Bill Gates apareceu no telão, que todo mundo vaiou. Aquele keynote eu vi em streaming, em tempo real, numa janelinha do tamanho do meu polegar, <risos> em que falaram, esta mancha é o Steve Jobs. Uau. Mas assim, uh... então assim depois eu vim a entender que, que era ele o responsável por essa desmistificação, conhecendo um pouco mais a história. Pouco depois, um ano, dois anos depois, uhum. eu vim a entender isso. E quando a gente fala sobre desmistificar a tecnologia, você acaba tendo que usar toda uma capacidade de tradução que eu também já estava desenvolvendo. Né? Então, uh, essa, quando eu chegava em casa, a minha... lá na minha casa a gente tinha um computador que rodava Windows. E eu estava lá juntando meu dinheiro com os meus primeiros salários da Apple para conseguir comprar um, um Mac que de fato aconteceu depois de alguns meses. E quando a minha família começou a ter que lidar com o computador, meu irmão, minha irmã, eu comecei a ter que explicar aquilo. Então, muito cedo, desde ali dos primeiros seis meses na Apple, eu já entendi que a pessoa entender o que, que ela tem que fazer sem ter que ler um manual é vital para qualquer coisa. E isso não é só função. Claro, eu não tenho conhecimento que eu... Tenho hoje, o conhecimento, por exemplo, que eu levei aquele dia em, em Lisboa, lá na With, mas que, que já está tão cristalizado e tão organizado. Mas esse conhecimento já estava ainda em, embolado e empírico lá atrás, uhum. que é o conhecimento de que as pessoas estão se relacionando com isso, é uma relação no final das contas. Por mais que seja um, 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 um pedaço de matéria com um processador de areia, de silício operando quem fez isso é um ser, foi um ser humano e esse ser humano está expresso aqui em uma série de controles, então desde aquela época eu usava a metáfora do submarino é, é difícil você pilotar um submarino porque ele não é user friendly né? você tem que dar a coordenada do míssil, você não vai lá com o mouse e fala esse <risos> ou com o um joystick, talvez hoje eu não sei Sim. como é hoje mas eu imagino que... que... Até com comando de voz. é exatamente então, assim, eu fazia uma distinção muito grande entre coisas que eu chamava de interfaces militares, uhum. que é aquela coisa que tem redundâncias de ordem, você, aquela coisa de dois generais terem que apertar, abrir a chave e apertarem o botão ao mesmo tempo, uma coisa super protocolar, versus um sistema que você nem, nem sabe que você está usando, você esquece que está usando. Então, eu entendi que, sim, isso tangencia a função, mas isso está mais para o lado da forma. E, então, forma e função são... Na minha visão, forma e função são polos diferentes da mesma esfera. Uhum. Não são coisas diferentes. São aspectos diferentes da mesma coisa.
0: Até de que forma é que e, tu agora pões isso no que fazes, eu depois quero voltar para trás que há umas coisas que ainda quer saber como é que tu foste parar às agências de publicidade e essas coisas assim, mas pronto, para já agora queria saber como é que usas isso no teu dia-a-dia. -dia.
1: No meu dia-a-dia, -dia, basicamente em tudo, assim, desde, uh, por exemplo, a gente trabalha bastante com post-its e... O post-it ele tem uma função de cristalizar um raciocínio.
2: Uhum.
1: Ele não deixa que um raciocínio seja esquecido por um grupo de trabalho. Ele está ali registrado de uma forma rápida. Mas ainda assim ele tem essa, mesmo tendo essa função, se ele tem uma forma que ajude ele a desempenhar essa função, ele desempenha melhor. Por exemplo, eu tenho muitos post-its aqui que, uh, obviamente, não vai fazer sentido eu mostrar porque estamos num podcast, mas eu tenho muitos post-its aqui que são desenhados. E desenhar num post-it, para mim, é, uma, é, um, é um treino diário de forma versus função. Porque eu poderia só escrever.
0: Entende? Mas não capta aquilo que
1: tu querias transmitir, é isso? Exatamente. E esse é um exemplo ínfimo. Uhum. Eu posso te dar um outro exemplo que é... Uh, hoje nós temos a Noan, que... que que é uma empresa bastante parecida com a WIT, uh, aí de Lisboa, do Rui e do Thiago, que a gente acaba trabalhando, uma boa parte do nosso trabalho é o que a gente chama de Hidden Innovation, é a inovação que não se vê na, na, no supermercado, no produto final. É a inovação de métodos, de processos, de canais de distribuição, coisas que são da empresa para dentro. E a nossa entrega, geralmente ela é um poster em tamanho A0, impresso, com um layout, um design bom o suficiente para que as pessoas queiram pendurar isso na parede delas. Então, a gente trabalha com hidden innovation, a gente trabalha com processos, e muitas vezes a entrega disso é uma peça de design. Por quê? Porque se eu entregar um Excel ou um Word com tudo isso detalhado e descrito, a função pode até estar Sendo contemplada ali, mas a forma, não, porque ninguém vai ler mil páginas depois de um mês que o meu trabalho acabou. Mas se o meu trabalho for um pôster bonito o suficiente para as pessoas terem na sua sala de trabalho, e esse é só um exemplo, Sei nem sim. tudo é, é, a gente consegue gerar um pôster, mas enfim, uh, se, se, se cada vez que a gente redesenha um processo de uma empresa, isso virar um pôster e as pessoas puderem olhar aquilo o tempo inteiro. Com, e, e for gostoso de olhar eu tô é, essa é a típica coisa que me traz a forma pro meu dia a dia hoje dentro de várias outras coisas desde o sistema financeiro que a gente usa que eu tô lá tentando deixar ele bonito porque simplesmente deixar ele tornar ele bonito vai facilitar o trabalho de todas as pessoas que usam ele aqui na nossa empresa uh, enfim, em tudo que eu puder eu vou tentar trabalhar nessa User Experience, que é a junção de forma e função. Né? Eu, eu costumo dizer bastante que a User Experience é ser feliz como usuário. E para você ser feliz, tem que ter essa parte da forma. Tem que, tem que ter, é completo, entendeu? Não é só a função. Então eu sou uma pessoa que vou tentar fazer a melhor é usar o em qualquer coisa que eu estiver criando. É uma coisa
0: engraçada que é, nós não nos conseguimos apropriar de células de Excel, mas nós conseguimos tornar nossas uma imagem que nós vemos, passamos a, a ter aquilo presente, nem que seja um flash, tipo quando nos lembramos, lembramos não nos lembramos de, ah, na célula G7 estava escrito, uhum. não é? E outra coisa que eu acho engraçado, tu estás aí a falar nesta questão dos processos e gerar um póster, Outro dia eu vi o fundador da Duolingo, aquele site de aprender uh, línguas, aquela uh, é aplicação. E ele estava a dizer que quem nunca fez, não sabe a dificuldade é quando te pedem a um CEO ou mesmo alguém numa empresa, desenha o esquema da tua empresa. O conseguir desenhar como é que a empresa funciona é complicadíssimo. E, e, e aí eu acho que isso, isso que tu estavas a dizer, de conseguir que um processo vira um póster tem um valor brutal sim e, e, é e porque... os clientes procuram-nos por isso também ou seja, por essa simplificação que no fundo é valorização
1: sim eu, eu enxergo isso como uma capacidade de síntese uhum. né? o processo de design está repleto de, de fases de análise, que são fases de abertura e fases de síntese e uh... Se você for muito bom de análise, você, eu entendo, em termos de, pelo menos, do mercado que eu estou aqui, uh, as pessoas que vão te chamar porque você é bom de análise, elas têm que ser boas de síntese. Mas o ponto é, nós não somos treinados para ser bons de síntese na escola. Nós somos bons, nós somos treinados para sermos bons em análise, do tipo, uh, quantas pessoas dão uma resposta certa através de um caminho que não é o caminho que o professor pediu num teste, e ganham errado. Sim. Quando, na verdade, elas tinham que ganhar o dobro, porque elas criaram uma síntese, um, um caminho novo, né? elas criaram todo um caminho novo. Uh, eu enxergo na nossa, no nosso trabalho uma boa complementaridade entre análise e síntese. Eu, por exemplo, sou uma pessoa um pouco mais. Eu me sinto melhor na fase nas fases de síntese. Já a a Mari, minha sócia, ela tem um pouco mais de facilidade em análise. Isso não significa que a gente não atua em ambos. Claro. Mas nós não somos a gente só tem, uma coisa, né? Exatamente. A gente tem pés de apoio mais fortes em análise e em síntese. O meu pé de apoio mais forte em síntese. Isso, quando você está trabalhando com um cliente a grande maioria deles não tem essa camada de síntese, não tem essa parte de síntese muito São folhas bem... de Excel. Exatamente, são mais analíticos. Uhum. Então, uh, quando a gente já entrega... Quando, se a gente fosse entregar um Excel ou mil páginas de um Word com um diagnóstico, a gente estaria entregando a análise com uma síntese no final. Uhum mas que o processo de consumir aquilo tudo envolveria toda uma análise de novo, toda uma síntese de novo. Quando eu consigo sintetizar isso numa peça de design qualquer que seja, não necessariamente num pôster, eu já estou fazendo esse trabalho para ele. Eu entrego a análise, vai lá um keynote, um PowerPoint, com toda a análise, mas a grande entrega já é a sintética. E eu acho que isso é uma reverberação conectando com a nossa conversa, dessa, pelo menos em mim eu enxergo em mim uh, dessa, dessa vontade desde criança de trabalhar com o visual justamente por isso porque quando você raciocina de forma visual é um raciocínio que já é sintético você pensa de forma analítica e desenha de forma já sintética já é então, uma digestão exatamente a digestão é no braço né? <risos>
0: Então, já agora, isto agora estamos, mas eu já agora queria perceber, é, por exemplo, como é que vocês têm, o, o processo está, o vosso processo já está bem estruturado, ou seja, se chega um cliente, o que é que é primeiro feito? Como é que vocês atacam o um projeto?
1: Uh, o nosso processo, ele é, ele é um processo clássico de design, em que a gente começa entendendo uh, a situação, Uh, entendendo todas as possíveis visões do, de um problema, uh, aprendendo com essas diferentes visões, então, para isso, a gente usa muito grupos de trabalho com diferentes expertises. Então, a gente já teve desde antropólogos, sociólogos, economistas, uh, pesquisadores em trabalhos. Para ter uh, financistas, pessoas que trabalham com o mercado uh, financeiro, uh, a gente aprendeu tenta ter essas diferentes visões para poder aprender com essas visões e formar a nossa visão sobre o problema, uhum. que aí já é uma síntese, uhum. para depois ter também, de forma colaborativa em grupos de trabalho, uh, diferentes visões sobre o, o possíveis soluções, todas as possíveis soluções que a gente conseguir imaginar e devagarzinho ir prototipando e testando essas soluções para ver qual se mostra perante o usuário a melhor uh, saída. E é, é um é um processo clássico do design, né? Uh, a diferença é que a gente não tenta aplicar isso à risca.
2: Uhum.
1: Às vezes, em, em determinados, a, a gente tem uma inteligência em background que está sempre questionando o método. Será que... tá Será que a gente tem que passar por tudo isso? Porque... Para mim já está claro, né? Então, existe um, 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 um... Pra quem já trabalhou bastante com o processo do design, uh, eu diria que o nosso processo de trabalho é o processo do design. Para quem é novo no processo de, do design, eu diria que a gente uh, trabalha, às vezes, como o hacker do processo do design. Uh, porque a gente está sempre... A gente tem um, um termo... A gente, em português, aqui em, em, no Brasil, a gente adora criar verbos, né? Então, a gente brinca que a gente está sempre hackeando os nossos próprios processos. Então, eu, vou te, eu estaria mentindo se eu te dissesse que a gente tem um processo super bem definido, sólido, que funciona igual todas as vezes. Não. A gente tem uma espinha dorsal que a gente hackeia para cada situação. Uh... E essa
0: espinha é um processo normal de design thinking, de pensamento divergente, convergente, testes, voltar atrás...
1: Sim, não só do design thinking, tá? A gente tem estudado bastante uh, biomimética, que é uma, um outro processo. Bio? Biomimética. Mimética. Biomimicry. É. Que é tentar resolver problemas um pouco diferente do, do design thinking. Né? O design thinking, uh, ele conta muito com a presença do usuário.
2: Uhum.
1: Né? São problemas re, é, relacionados a usuários. E às vezes você precisa fazer uma... Uma máquina, uma fresadora, não sei como é. Sim, é uma fresa. Uma fresa melhor. E isso não necessariamente é um problema, pode ser um problema de design, mas não envolve tanto um usuário, certo? Então aí entra, por exemplo, a biomimética. A biomimética é um processo que te joga para a natureza. Vamos aprender como a natureza resolve esse tipo de problema. Então, a, a antena de determinados insetos funciona como uma fresa. Tem tal inseto, tal inseto, tal inseto. Como que é o design da antena deles? Uhum. E aí a gente, é um, parece um processo de design thinking, só que não há usuário, Sim, por exemplo. Okay. Então, às vezes, a gente hackeia a biomimética. Às vezes, a gente mistura as duas. E tem outros métodos, tem raciocínio paralelo, tem, tem vários outros métodos que a gente está estudando e hackeando para montar. Então, eu diria que o nosso processo de trabalho é hackear essas metodologias e não as metodologias em si, okay. mas tem alguns elementos que estão sempre presentes, como convergência-divergência, análise-síntese, uh, fazer um reframe do problema, né, uh, uh, redefinir o problema, uhum. isso está sempre presente. Então, e, e, mas uma
0: coisa que eu vejo normalmente nesses processos é, é a dificuldade de dizer entre, uh, isto é numa semana, porque é um processo parece aparentemente simples mas aparentemente complexo porque envolve se eu tiver que formar equipas fazer testes com a quantidade normalmente é esta questão também até da fotografia do acelerar não é? estamos a acelerar tipo, os prazos cada vez são menores como é que, como é que vocês conseguem no fundo encaixar isto tudo com prazos?
1: Olha Uh, a gente a gente tem uma característica engraçada tá porque aqui na Noan os nossos projetos mais complexos acabaram ficando prontos antes do tempo <risos> antes do prazo sim uh, e eu atribuo isso ao fato de que quando você forma um time bem formado para trabalhar num projeto quatro cinco seis pessoas para trabalhar num projeto, se ele estiver bem consistente, coeso, uh, eu sinto que o próprio time se dá segurança para tomar a decisão de que já chegamos no ponto, porque eu, eu vejo muito uh, no processo criativo, eu vejo que muito do, do do arrastar do processo criativo se dá às vezes porque não só o difícil do processo criativo não é só gerar as ideias, é saber dizer qual é a ideia que vale o investimento. Porque às vezes, num processo criativo que você tem 40 ideias para resolver um problema, e você acaba escolhendo três ou quatro que são mais seguras por medo de errar, esse mesmo medo de errar pode estar te deixando cego em não escolher uma ideia que é mais arrojada, que poderia te jogar mais longe. Podia ser, poderia ser até mais disruptiva e você está com medo de escolher ela, porque está com medo de errar, então o grupo te ajuda, se ele está bem consistente, o grupo se ajuda a falar, não, essa ideia é melhor, a gente, a gente vai fazer ela acontecer
0: mas okay? a ideia já, ou seja, no fundo aí a ideia tem que ser do grupo, o grupo já teve que se apropriar, porque se for só de um não há essa confiança, penso eu
1: não há essa confiança, exatamente então, para mim, a res... uh, e aí vou conectando agora com a sua pergunta, uh, a sensação que eu tenho em relação aos prazos é, se você tiver 100 dias para fazer um projeto, e for um projeto complexo, e for um projeto que é difícil, e obviamente você vai ter medo de errar, existe uma chance de você alongar o processo nesses 100 dias, para ter certeza. Quando você tem um pouco menos esse peso, você acaba escolhendo o caminho de uma forma mais descompromissada. Não me entenda mal nesse descompromissado. Sim, não é, não é, não está... é só porque acordei para ali virado, não é? Isso, é mais sereno, vamos uhum. dizer assim. E eu acho que isso acelera os processos. Então, eu te diria que uh, a gente tem uma boa, uma boa, um bom score de cumprimento de prazos. Nos projetos mais complexos, ele é melhor do que o esperado. Claro, tem um outro caso que foi é, pior do que o esperado, mas assim, na, na maioria ele é melhor do que esperado, e a gente geralmente consegue fazer ele encaixar dentro do, do, do prazo estimado por essa questão, o grupo se apoia. Uh, tinha uma outra coisa que eu queria falar que me veio à cabeça, mas agora... Era... Então, eu agora estava <risos> a
0: pensar, por exemplo, tu falaste aí na importância de teres uma boa equipa, um, como é que às vezes gerir... Uh, quase como se fosse no futebol, eu agora até queria ter aqui um, um, um grande jogador, um Cristiano Ronaldo ou uma coisa qualquer só que o Cristiano Ronaldo tem um contrato até ao fim da época e eu não consegui buscar antes. Uh, como, é uh -huh. que, como é que é feita essa seleção? Porque vocês também já devem ter quase uma carteira de grandes jogadores não é? e perceber, Sim. este dava jeito para este projeto, como é que é gerir às vezes a formação das equipas? Como é que, qual é que é um critério?
1: A gente trabalha da seguinte forma os nossos projetos, eles, eles são compostos por... É, todos os nossos projetos são trabalhados em grupo. Né? Nós, não, nós não somos um tipo de empresa que a gente vai no cliente, entende uma demanda, volta para casa, distribui a o trabalho internamente, cada um faz a sua parte e depois a gente cola tudo junto. Uhum. Esse, esse não é o tipo de trabalho que a gente faz. O tipo de trabalho que a gente faz é nós vamos no cliente, entendemos o cenário ou sintomas que a gente diz né? o cliente chega lá e fala eu tô com dor aqui no fígado pra ele o problema é <risos> no, dor no, no fígado, fígado. Claro. pra gente a dor, no, a dor no fígado é um sintoma é igual o álcool que meu? É. é, exatamente <risos> então a gente cria um grupo de trabalho para trabalhar nesse sintoma esse grupo de trabalho é formado por primeiro pessoas do nosso cliente porque eu nunca vou entender o negócio deles tão bem quanto eles em alguns clientes maiores são pessoas de dentro dos departamentos. Em alguns clientes menores isso às vezes é o próprio dono da empresa, que trabalha junto com a gente. Uhum. Tá? E aí é um trabalho assim, semanal, às vezes duas vezes, às vezes três vezes por semana com ele. Tá? Esse grupo também é composto, composto por pessoas que a gente chama de core team, né? são pessoas da no one que, que estão ali dentro. E a gente está sempre aberto a trazer pessoas de fora. E é basicamente nessa mistura que a gente usa para trazer os nossos Cristianos Ronaldos. Do tipo, se, as, se a nossa equipe interna está comprometida com outro projeto, a gente vai buscar em outros especialistas esses Cristianos Ronaldos. Por exemplo, uma vez, uh, sei lá, a gente trabalhou com, com uma empresa com o processo de contratação de, recu de recursos, né, com a área de recursos humanos, nós não somos especialistas nisso, eles são especialistas no jeito que eles fazem, a gente precisa de um especialista em recursos humanos que não faça do jeito que eles fazem então a gente vai buscar isso no mercado uhum. E essa composição que me permite, é como os times fazem pra, com os jogadores emprestados. Né? Sim. Talvez eu não consiga comprar o passe do Cristiano Ronaldo, mas talvez eu consiga ele emprestado por uma, um, um mês. Sim. Né? Claro, no nosso caso, a gente acaba um campeonato em um mês. Sim. Então, a gente usa esse recurso, que é misturar o nosso time fixo, pessoas do cliente e pessoas de fora. Assim a gente consegue Acertar o time. A gente não acerta sempre. Existem times que funcionam melhor, times que funcionam pior. Existem times que funcionariam bem para um determinado tipo de projeto e calhou de estar em outro tipo de projeto. E a gente vai gerenciando. É uma, aí é uma questão da, da, da gestão do, do, do projeto.
0: Mas há alguma característica que já tenhas percebido que faça que torne um bom team player?
1: Já. Uhum. Uh, um dos principais é saber se autogerir. Uh, a gente está vivendo, pelo menos aqui no Brasil, uma ruptura mercadológica que é as pessoas reclamam que ganham mal, que não conseguem ascender no seu, no seu trabalho, né, subir no seu trabalho, e que elas estão confinadas a um quadrado. Uhum. E quando elas vêm trabalhar com a gente, em que não há o quadrado, não há a pessoa acima, onde ela onde ela geralmente é uma fonte de conflito. E, e de uma certa forma, nós pagamos um pouco para esses projetos, a gente paga um pouco a mais do que o mercado. Ou seja, quando a gente tira todos os problemas dela, a gente acaba enxergando que nem todo mundo está pronto para trabalhar se autogerindo. Então, uh, as pessoas reclamam de ter sempre alguém que está mandando nelas, mas quando você tira esse elemento, elas buscam esse elemento.
0: Porque se formos Porque voltar elas... ao início da conversa, as aulas
1: vêm daí. Exatamente. <risos> <risos> então, assim, de uma certa forma, uma das maiores, um dos maiores desafios é buscar pessoas que saibam se autogerir. Do tipo, temos um problema, a resolver uma, uma tarefa a resolver no grupo. As pessoas têm que buscar, elas têm que buscar resolver essa tarefa. Elas não têm que esperar essa tarefa ser designada para elas. Esse é um dos grandes desafios que a gente vê. Uh, um outro grande desafio é o desafio da colaboração. Porque nós não fomos muito ensinados a colaborar.
0: Não devemos copiar nem deixar copiar, não é?
1: Exatamente, nossas notas geralmente são individuais, nós somos promovidos individualmente, mesmo que o nosso trabalho seja fruto um fruto coletivo, uhum. e existe o que se chama de colaboração no mercado, e existe o que a gente chama de colaboração real. É, nem todo mundo sabe colaborar, então nem todo mundo sabe ouvir, Nem tá, aí entra todos aqueles nem todo mundo que todo mundo conhece <risos> mas uh, essa é, esse é um outro desafio que a gente enxerga nessa, criação, nessa formação de, de times uh, e assim às vezes a pessoa tem certeza que ela sabe, sabe, sabe colaborar e é, e é, e é, é, é verdadeiro é verdadeira essa certeza ela não está nos enganando ou ela na verdade ela acha que colaborar é aquilo que ela tem certeza que ela sabe fazer entende? E esse é um grande desafio porque é um é um impacto não é no não é no profissional das pessoas, é no pessoal das pessoas.
0: Então tem que haver uma imagem, como é que eu quero dizer, teremos que estar no fundo, não queria usar o termo, mas quase bem resolvidos nós próprios, ou seja, porque em grupo surge sempre, um, é, questões de, de, se calhar até de valor, de eu achar que hey, eu, val, eu valho mais que tu e, e quem és tu para me dizer agora que a minha ideia não vale nada, esse tipo de coisas, não é? terão que ser pessoas já muito resolvidas também,
1: não? Sim, e abertas, se não bem resolvidas, que estejam abertas mais abertas, que ainda tenham elasticidade para experimentar outras formas. Uh, porque, de fato, nós mesmos estamos aprendendo a colaborar. Nós, uh, uh, eu, eu posso dizer que todos os meus trabalhos, toda a minha vida profissional inteira, eu tenho já quase... Eu já tenho 20 anos de tá, trabalhando e a minha vida profissional inteira foi em ambientes em que a colaboração já era nesse novo nesse, nessa colaboração real. Uhum. E eu ainda tenho muitas dificuldades. Então, eu não diria que existem muitas pessoas bem resolvidas com isso. Claro, elas existem, mas elas são animais raros. <risos> eu diria que uh, se você estiver aberto a feedbacks, se você estiver aberto a uma pessoa do seu grupo dizendo cara, eu acho que você não está colaborando bem aqui e você entender que isso não é uma ofensa,
0: e, e reconhecer, é. ok, reconhecer. então tens alguma sugestão para que eu possa
1: colaborar melhor? Isso, se, se esse tipo de ambiente tiver criado, as pessoas não precisam estar prontas para isso, elas podem estar uh, no no, uh, no caminho, na evolução. E como é que vocês promovem foi... isso na no One, por exemplo? A gente usa muitas técnicas de feedback e de check-in check-out, né? Nós temos uh, rodadas de feedback, check-in, check-out diárias. Então, nós estamos num grupo de trabalho. Uh, todo dia de manhã a gente fala um pouco sobre como a gente está se sentindo para aquele dia de trabalho. E todo fim de período, né, às vezes é todo fim de manhã e tarde, ou às vezes todo fim do dia, a gente trabalha com... É, é uma técnica bem simples, é quase rudimentar, mas ela é muito impactante a gente faz o check-out que é através do I, I like, I wish, né? O que, que eu gostei de hoje e o que, que eu gostaria. Então isso passa um pouco também por uh, você saber falar de uma forma não agressiva sobre os problemas, né? Então quando eu, quando eu falo sobre o que eu gostaria que tivesse acontecido versus o que eu não gostei, uhum. Você tira um pouco esse peso.
0: Mas também tás, ficas mais do lado da solução do que do lado do problema. No, não gostei, não estás a dar uma solução. O eu gostaria é, pode não ter corrido bem, mas eu tipo,
1: aponto um caminho. Exatamente. E isso tira um pouco a, a essa carga de não aprovação. A não aprovação está ali, mas ela está de uma forma mais construtiva.
0: Isso ao mesmo tempo são barómetros que também te fazem, ou seja, eu acho que são mecanismos que eu acho que toda a Sim. gente deveria ter, mesmo que não tenha dentro da empresa, deveria ter ele próprio, né? Sim. mesmo até a interação com as pessoas, ou por exemplo, eu, se calhar se eu, até terminando esta nossa conversa, eu no fim posso fazer, olha, gostei disto e se calhar podia ter feito isto. Eu mais facilmente, a próxima vez que tiver uma conversa semelhante, eu já tenho mais dados... Sim. Uh,
1: se eu fizer um I like, a wish contigo e você colocar aí na parede de trás cada I like, cada I wish em uh, um post-it depois de várias pessoas com quem você conversou você vai ter uma parede que representa coisas que são positivas do seu processo uhum. de, de, de entrevista e de podcast sim, sim. de conversa e Vários caminhos que poderiam ser interessantes, inclusive tangenciando já ideias. Sim. Então é uma coisa muito mais positiva. É um quadro que você vai olhar, você vai querer olhar, Claro. versus um quadro que você vai falar, ah, não quero nem ver. Não, eu podia acontecer
0: ficar naquela, Ei, realmente aquela, disse esta aquilo ou fizeste aquilo, depois ficamos quase em modo desriscado, não é?
1: Sim. Não, e isso de uma certa forma é user experience aplicada, que era é o nosso assunto todo, né? A forma relacionada à função, ela, ele, é, ele tem a função de um feedback com uma forma boa para todos os todos os lados. Então, é, eu diria que esses mecanismos de check-in, check-out e de feedback, eles são, uh, eles eles proporcionam uma melhor user experience. Porque também De são, um são
0: eu, eu não sei como é que se, em português será empoderamento ou empowering.
1: Porque, Sim, porque, empoderamento.
0: Não é? É, é, é? Porque nós no fundo estamos a, 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 a resolver as coisas e não ficamos impotentes perante uma situação. Sim. Um, eu também vi quando andei a fazer uma investigação do, do senhor Marcelo. Que <risos> <risos> Que medo. Não, não, não há que ter medo. Eu, pelo menos não encontrei aquelas fotografias comprometedoras com aquela atriz. Não encontrei. Ah, eu não devia ter dito isto. Uh... <risos> não, uh, que ganhaste um, um prémio uh, em Cannes, uh, quando trabalhavas numa agência publicitá publicitária, a uh, Boca, certo? Certo. Como é que. É assim, eu achei aquilo uh, tão simples e tão brutal que eu não tinha conhecimento. Foi só agora na investiga nesta investigação que fiz que encontrei aquilo. Uh, como é que é, primeiro, fazer parte de uma coisa daquelas e de que forma é que nós podemos chegar àquele tipo de coisas? Ou seja, o simples impactante. Uh... Não sei se quer explicar também o que é que foi um bocadinho a campanha. Não se...
1: acho, que era, acho que era uma boa, porque você viu o que, que era, sim. mas as pessoas que estão ouvindo não viram. Eu depois vou partilhar uh... o post do que é que foi a campanha, okay.
0: mas agora explica, se faz favor.
1: Essa foi uma campanha para uma marca brasileira de esporte. Ela faz artigos esportivos e ela é uma marca que tem bastante, bastante. Ela tem duas décadas já, se não me engano, 20 anos, 20 e poucos anos. E ela, uh, como vocês sabem, não é muito comum você ter grandes marcas esportivas nacionais. Uhum. Né? Você tem Nike, Asics, Mizuno, Reebok Adidas. Adidas, mas você não tem. É raro ter uma que é nacional. A Olímpicos é uma marca que é nacional e ela patrocina o esporte brasileiro há muitos anos. Então ela ela recentemente entrou no futebol, acho que há quatro anos atrás ela entrou no futebol, então você não vê ela na grande mídia patrocinando o esporte, mas o segundo ma esporte mais uh, popular no Brasil, que é o vôlei, hum. é um esporte que sempre foi bastante patrocinado pelo Olímpicos. Uh, e vários outros, o atletismo, uh, enfim, aí você entra nos esportes mais olímpicos. E, e quando o Brasil foi escolhido como sede dos Jogos Olímpicos, a Boca, que era essa agência, que foi uma agência que eu fui sócio, ela tinha acabado de nascer. Na verdade, a Boca, o, o primeiro o, o dia de fundação, o primeiro dia de trabalho da Boca foi no dia 1 de outubro de 2009. E no dia 2 de outubro de 2009 foi quando foi feito o anúncio que o Rio ia, ia sediar as Olimpíadas de 2016. E essa ação toda aconteceu no dia 2 de outubro. Ou seja, a gente tinha um dia de agência. <risos> Mas nós já trabalhamos... Fala de prazo e de pressão. <risos> é, exatamente. <risos> Uh, nós já trabalhávamos com esse cliente em outros em outras agências. Nós conhecíamos a, a, esse cliente. Eu trabalhava com o Olímpicos há dois anos. Uh, então, a gente já tinha todo o histórico e eles foram o nosso primeiro cliente dentro da Boca. Uh, nós já estávamos em trâmite de contrato, então a gente já tinha reuniões ali no final de setembro, sabendo que poderíamos ter que fazer alguma coisa para para esse anúncio das Olimpíadas. E a gente pensou que não existe ninguém no Brasil, nenhuma marca esportiva no Brasil, que tenha mais autoridade para dizer eu já sabia, que é uma, é uma expressão que a gente usa bastante até no, no, no esporte aqui, que é quando você fala uma coisa que você tem certeza, você já sai falando que você já sabia, eu já sabia, quase que como no passado. Uhum. Uh, então, se tem uma marca que poderia dizer eu já sabia por fato do Rio ser a próxima sede dos Jogos Olímpicos é olímpicos porque é brasileira tá ali acompanhando o esporte sem ser o esporte de alta visibilidade uhum. que é o futebol e há muito tempo então nós uh, a gente teve um, um a gente fez um processo de brainstorm de uma hora basicamente e a gente saiu com essa ideia que era de fazer um kit Uh, fazer um, um kit para ser distribuído para a imprensa que continha uma carta com um manifesto do Olímpicos dizendo que ela já sabia que a, 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 as Olimpíadas iam ser no Brasil só que essa carta seria registrada num cartório um dia antes do anúncio para comprovar um data retroativa que ela já sabia de fato e é uma ação muito simples realmente muito simples só que o delivery dessa, dessa caixa, e aí nessa caixa tinham alguns alguns mimos, né, mimos né, alguns brindes, enfim, uma camisa específica, uma mensagem gravada com os jogadores da seleção de vôlei, uh, essa carta uh, real, essa carta com a assinatura do escrivão do cartório, uhum. uh, autenticando com fé pública que aquela carta tinha sido escrita um dia antes. Né, no dia 1 de outubro e o grande, a grande o grande ponto dessa, dessa, dessa ação foi que o anúncio foi feito ao meio dia do dia 2 de outubro e ao meio dia e 5 nós estávamos entregando isso para vários formadores de opinião 40 formadores de opinião no Brasil inteiro a gente chegou a ter que entrar em um casamento <risos> para dar esses... <risos> E o grande valor foi as pessoas saberem que o Brasil ia sediar uma Olimpíada ao mesmo tempo que elas estavam recebendo esse esse Se que alguns souberam através de vocês. Através. E isso gerou, um, isso gerou uma comoção uh, por conta da, do Brasil, que muitas vezes é tido como um patinho feio, uh, ser um, a próxima sede das, das Olimpíadas. E também uma comoção de alguém estar falando eu já sabia. Então, a gente acabou provendo uma, uma mensagem quase que instantânea. Uma mensagem de uma marca, mas uma mensagem que teve uma ótima reverberação. E a gente acabou sendo a primeira marca que fez qualquer coisa a respeito disso, porque foi instantâneo. Então, a gente ganhou muita mídia espontânea. E eu acho que o grande trunfo da nossa ação foi que a gente teve um investimento muito pequeno e um retorno em mídia espontânea muito grande. E eu acho que esse foi um dos grandes pontos que nos premiaram uh, na categoria que a gente se inscreveu em Kanye, A gente se inscreveu em PR. Uh, e, é uma, e é uma grande ação de PR. Né? PR? Então, PR. PR, é, ah, é, PR é, Public Relative. Relations.
0: Sim. Um, é engraçado que eu outro dia uma coisa, não sei se sabes que é o Damon John. É um dos char que tem nos Estados Unidos, é o gajo da Fubu, o gajo que criou a marca Fubu. Ah. Ele lançou um livro que é The Power of Broke e ele fala precisamente nessa questão de quando não há recursos temos que puxar pela cabeça e, 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 e muitas vezes se calhar o ter todos os meios e todos os recursos uh, torna-nos preguiçosos uh, e não nos faz ter a melhor solução porque fomos preguiçosos no, na entrega da mensagem. Eu só queria que tu conseguisses falar um bocadinho também sobre aquilo que quando, quando eu te vi na UID que é sobre aquela... Aquela pirâmide Maslow-Marcelo que
1: Eu só queria complementar uma última Sim. coisa que você falou sobre esse livro, que é, para mim, e não só para mim, né, eu, eu tirei isso lendo Dostoyevsky, uh, a criatividade, ela é, para Dostoevsky, e para mim, por consequência, ela é a nossa capacidade de adaptação. E quando você tem todos os recursos, você não tem que se adaptar. Por isso que muitos criativos uh, preferem criar com boundaries muito mais limitados e isso para mim é um, é um gatilho que você pode usar quando você não está conseguindo ser bastante criativo, que é se colocar limites. Só tem 5 minutos uh, para pensar nisso. É, ou você tem que fazer isso com 100 reais. Ou você tem que fazer isso em 19, como se estivesse em 1980 tira recursos que aí você vai ter que se adaptar e ao se adaptar você está sendo criativo mas enfim, voltando agora <risos> para a pirâmide não mas, mas, isso, mas, isso também,
0: mas isso também é, é muito interessante um, perceber que uh, se calhar as pessoas que não se acham criativas foi, foram aquelas pessoas que nunca tiveram que se questionar nem nunca tiveram que ter a ideia em 5 minutos nem nunca a vida foi desconfortável o suficiente que os obrigasse a pensar numa mudança Sim. Se calhar, se formos criar uma sociedade completamente confortável, vamos a estar a criar uma sociedade de gente passiva. Sim. E então Totalmente. vamos lá à pirâmide. Eu não sei se tens isso presente, eu até tenho aqui o meu caderninho onde tenho os níveis escritos, não sei se tu precisas.
1: Essa pirâmide é uma pirâmide que, que ela foi criada uh, de forma empírica e depois eu descobri que existem outras pessoas que chegaram num ponto muito próximo uh, a, a isso que é uma associação entre a pirâmide de Maslow a pirâmide e, das
0: necessidades de Maslow não é?
1: das necessidades de Maslow que tem lá cinco camadas das necessidades básicas do ser humano uh, que são as necessidades fisiológicas, depois as necessidades de segurança, depois as necessidades uh, sociais uhum. depois a autoestima e por fim a realização Uh, e eu tracei no, no, em algum momento da, 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 dos meus estudos de user experience lá na época da Apple. Eu tracei um paralelo disso com a, a da user experience com a pirâmide de Maslow. Então, no, no seguinte ponto: no ponto em que qualquer coisa que é criada para alguém e aí eu estou sendo bastante amplo nisso, mas eu realmente acredito que ela abrange essa amplidão toda, uh, qualquer coisa que é criada para alguém também respeita, de uma certa forma, esses, essas cinco camadas. Mas, óbvio, o meu celular ele não tem necessidades fisiológicas. A gente tem que adaptar esses termos. Claro. <risos> Embora ele esteja sempre comigo quando eu tenho as minhas necessidades fisiológicas. <risos> nós temos que adaptar isso um pouco para o cenário do, do, da criação de, de soluções. Uhum. E aí essa, essa pirâmide torna-se não mais necessidades fisiológicas, não começa com mais com necessidades fisiológicas, mas sim com funcionalidades. A segunda camada passa a ser não mais a segurança, mas sim a confiabilidade. E assim a gente vai, a usabilidade a proficiência ou a, a proatividade do, seu, do, do que você está criando e, por fim, a criatividade. Então, passando ali para a pirâmide, uh, o que eu chamei de a pirâmide do, de Maslow aplicada a User Experience seria uma pirâmide que tem as mesmas cinco camadas traduzidas como qual é a funcionalidade do que você está criando, seja o que você está criando, um ponto de contato de uma marca com o seu consumidor, seja um device eletrônico para ajudar você a medir diabetes. Uhum. Não importa. Uh, então ele tem uma funcionalidade, ele tem uma camada de confiabilidade, que é, isso tem que funcionar uma vez, dez vezes, cem vezes, mil vezes. Ele tem uma camada de usabilidade, que é como esse, essa solução se comunica com o seu usuário ela é clara ou eu vou ter que ter sempre um manual a tira-cola para consultar eu tenho que fazer muitos atalhos de teclado para usar isso ou eu tenho ícones que me dizem exatamente quais são os comandos e assim vai existe uma camada que é a proatividade do, da solução que você criou o quanto essa, pro, essa solução é proativa em prever os, seus, os erros do seu usuário uhum. e a corrigi-los sem que o seu usuário saiba, é aquela coisa, né? O carro quando você dá o sinal para mudar de faixa, ele devolve Sim. quando você dá a seta, ele devolve a seta para você, sem que você tenha que lembrar disso. Isso é uma é um, uma pequena proficiência, se você for uma pequena por atividade. Se você for pensar em, em um carro ou em um computador ou em um telefone ou em um ponto de contato, você também vai ter que pensar pelo usuário e resolver coisas por ele. E só por último, você entra com a criatividade. Porque se você tiver algo que é super criativo, mas não for 100% funcional, ou não for 100% confiável, de que adianta ser criativo? Sim. Então, é por isso que a pirâmide de Maslow é uma pirâmide. A base, ela é maior do que o ápice. Okay. Então, você tem que ter uma funcionalidade que é sólida, porque se você não tiver, não adianta ser criativo. E assim vai, consequentemente, com todas as Isso agora
0: fez-me aqui pensar numa coisa que é... Por exemplo, que há um cliente que chega ao pé de vocês que uh, acha que a única coisa que lhe falta é a melhor maneira de promover uh, o produto. Mas vocês, pegando nesse modelo que estamos aqui agora a falar, precisamente, percebem que em termos de fiabilidade o, o produto não funciona. De que, de que forma é que... Uh, vocês conseguem trabalhar as duas coisas, ou seja, só faz sentido comunicar criativamente ou fazer um, uma, uma passagem de informação relativamente a este produto, se ele funcionar como tem
1: que funcionar? Uh, o fato de a gente trazer o nosso cliente para dentro do trabalho... Para que ele veja, enxergue com os próprios ah, okay. olhos as pessoas tendo problemas com o produto dele, okay. faz com que ele olhe e diga, ele mesmo, é, é, isso, é, isso é presente em todos os projetos, os nossos clientes mesmos olham e falam,
2: vocês hum.
1: têm razão, o nosso produto não, não vai chegar onde a gente quer. Peixe. Então, é, é claro, às vezes você tem que passar toda uma etapa de convencimento, mas... Ele mesmo entende que o problema dele está mais baixo na pirâmide. E,
0: e que vai ter, e que, é vai ter que, que trabalhar nós... essas camadas, né?
1: Sim, e já aconteceu em vários projetos nós sermos é, chamados para trabalhar em camadas mais superiores uhum. dessa pirâmide e o projeto se transformar em um projeto de camadas mais inferiores, do tipo vamos mexer no produto.
0: Não e o que é engraçado que eu agora eu percebo que, que seja mais fácil precisamente porque o cliente está envolvido porque se fosse uma co aquela coisa a base que normalmente se faz de consultadoria em que vamos lá damos a opinião se ele não viu acontecer não isto ele não consegue ver não é?
1: não consegue ver e porque aí fica a opinião de um especialista versus a, especi a opinião de um dono e a gente trabalha com as opiniões dos especialistas, do dono e de quem usa o que o dono faz. Então, é, é, você precisa de muita teimosia para ficar cego ao usuário, entende? Quando a gente está ali tra trazendo o que o usuário está tá, tá sentindo para o dono daquele produto, ele precisa ser muito cego, muito teimoso para não acatar.
0: Pois, uma coisa que eu me lembro também que disseste, é, é que, no fundo, aquilo que usamos, e, e, e no caso ali era um bocado mais específico da tecnologia, tem que ser tolerante aos erros. Já tocaste um bocado nisso. Sim. Uh, de que forma é que nós, ou seja, de que forma é que nós temos que er testar de propósito erros possíveis a isso, por exemplo?
1: Uh, eu acho que existe uma técnica que eu aprendi no design thinking, eu não sei... É, eu não afirmaria que ela é do Design Thinking, que é quando você tem um protótipo e ele está muito bem acabado, você tira partes dele para que ele esteja menos acabado. Por quê? Quando você leva uma coisa muito pronta para um usuário, ele já filtra um pouco os feedbacks que ele daria porque ele entende que já está pronto e que você vai ter muito trabalho em mudar aquilo.
2: Okay.
1: Então, existe uma técnica que é dar uma amassada ou dar uma cortada em certos recursos para que ele entenda que ele faz parte do processo de finalização daquilo. E aí ele se sente mais à vontade de, de contribuir com aquilo, de dar feedback daquilo. Então, e às vezes esse é um grande momento de dor para o nosso cliente. Quando ele vê que a gente está levando um negócio que não está o melhor o melhor que aquilo pode ser...
0: E ainda faz pior.
1: E ainda faz pior, e o nosso cliente olha e fala não, vocês vão comprometer tudo. E é o contrário. A gente vai comprometer tudo se a gente tentar levar o melhor. Sim. Então, uh, eu acho que para trabalhar com o que a gente trabalha, há de se ter um pouco de desdém, sabe? Um pouco de... não, Tudo não tem que ser perfeito. Pelo contrário, as coisas têm que ser imperfeitas para que você chegue lá no perfeito. Mas, mas,
0: mas, normalmente, a tendência das pessoas é eu só vou mostrar ao mundo quando isto estiver tinindo, né? Quando isto estiver Sim. perfeitinho, né?
1: Isso se vê muito na propaganda, né? Sim. Que são os shows, não? A gente tem que dar um show pro cliente. É, a gente trabalha com um mindset muito diferente, que é o um mindset de se eu mostrar pronto, as pessoas vão me dizer uma resposta se ela se, é booleana, sim ou não. Elas gostaram ou não gostaram. Se eu mostrar em fase de, de, inclusive para o cliente, tá? Uhum. Se eu mostrar em fase de, 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 de evolução, em, em fases preliminares de evolução, eu vou conseguir corrigir problemas, porque eu vou ter feedbacks mais reais, lá, lá desde cedo. Então é uma mudança de mindset que eu vejo que tem pessoas que têm bastante receio de não levar a coisa completamente perfeita. E eu diria que esse é um dos maiores aprendizados que eu tive com a tecnologia. Porque na tecnologia você trabalha em beta público por muito tempo. E, e é assim, e é assim que o Gmail se tornou o Gmail, é assim que o Facebook se tornou o Facebook e assim vai, com betas abertas.
0: Pois, mas há uma coisa que, que dentro, dentro disto, que, que normalmente eu já falei várias vezes sobre isto, que é a questão de qual é o ponto de partilhar a ideia. Ou seja, porque eu tenho, eu tenho, por exemplo, a tendência de quando começo a ter ideias, começo a partilhá-las e, e, e neste ping-pong vou validando ou vou vendo novos caminhos. Porque no fundo também há que às vezes manter um certo segredo com a coisa, a ideia precisa ainda de amadurecer. Como é que é este equilíbrio entre feedback? Uh,
1: vamos, vamos pegar um iPhone como exemplo, uhum. que eu acho que é um exemplo bem universal. Se você tem um iPhone pronto e as pessoas não conhecem isso... Uh, só um minutinho. Sim, sim. Se eu tenho um iPhone e as pessoas não conhecem isso, uh, e eu entregar isso aqui pronto para o Google testar, uhum. é óbvio que eu vou estar entregando... O ouro pro bandido, como a gente diz assim. Né? Vou estar entregando todas as minhas ideias. Agora, toda a solução criada, ela pode ser explodida, ela pode ser trans é, desmembrada em diferentes aspectos. Por exemplo, um aspecto do lançamento do iPhone foi um celular sem botões. Eu não preciso mostrar um iPhone inteiro para testar com o meu usuário o aspecto de não ter botões físicos. Um outro aspecto foi o fato de eu ter um sistema fechado, um sistema operacional fechado, em que tudo que entra aqui dentro, entra através de um, de um, de uma mesma, de um mesmo funil, uma App Store. Uhum. Eu posso testar isso, esse aspecto, com outros, com o usuário, sem necessariamente mostrar o iPhone pronto. Como, por exemplo, eu posso criar uma loja de música online... Claro, só um, um, um... bem um protótipo mesmo, não que isso funcione completamente, em que a pessoa só pode ouvir o que eu fiz, a curadoria que ela pode ouvir, uhum. certo? Então, você não precisa expor todo o seu trabalho para testar aspectos dele. Então, o que a gente faz é, a gente desmembra a nossa solução em diferentes aspectos e testa esses aspectos isoladamente, se a gente não pode mostrar a solução completa. Ok. E, e, e vocês
0: também fazem a, a ideia do A-B testing ou testar? Sim.
1: A gente faz A-B testing, a gente faz, uh, às vezes, testes de exploração, por exemplo. Uh, às vezes a gente não sabe muito bem que caminho tomar, então a gente faz um protótipo a gente nem tem uma, uma, uma grande rodada de, de, de brainstorming. Uhum. A gente faz o brainstorming já prototipando, que é para explorar possibilidades. Um protótipo que não visa testar, visa explorar possibilidades. Um
0: cara na onda do MVP, do Minimum Viable Product. Isso,
1: isso. E às vezes a gente chama usuários também uh, e fornece um monte de materiais de prototipagem para eles e pede para eles criarem soluções para aquilo que a gente não sabe muito bem como como fazer e tenta tirar dali daquele daquela daqueles protótipos é, insights para a nossa solução.
0: Mas é engraçado que isso também tem muito a ver com aquilo também já falámos que é, é uma pessoa está disponível tipo eu não sei quase quando quando estavas a dar aulas tipo eu, eu não eu não eu não, sou, eu não sou professor mas estou a dar aulas Sim. E, e e muitas vezes não não sentes que se calhar certos clientes não reagirão bem a esse tipo de coisa. De, Eu estou a contratar estes, estes senhores. É porque eles têm que saber o que é que estão a fazer, não é?
1: <risos> Você tocou num ponto muito curioso do trabalho, pelo menos do trabalho da no que é... Uh, tem duas coisas que no nosso trabalho que a gente acha muito engraçado que são... Primeiro, nós, somos, uh, nós falamos certas verdades... Uhum que não são muito confortáveis de ouvir e eu acho que isso vem de uma de uma característica pessoal nossa nós somos assim pessoalmente uh, e no nosso trabalho a gente acaba colocando isso é óbvio que se, sempre que a gente puder suavizar um pouquinho né falar da dourar a certa, pílula dourar a pílula fazer a user experience <risos> da verdade nós fazemos, mas nós não, nós não escondemos as verdades. Uh, teve vários projetos já que a gente falou as verdades doloridas. E sim, elas doem num primeiro momento, mas num segundo momento, eles, esses clientes acabam nos acionando porque eles sabem que nós vamos levar o que a gente realmente acha. Né? E um outro aspecto é o aspecto que, que é muito curioso, que é as, muitas vezes a gente fala que a gente não sabe. E em muitos dos nossos projetos, na verdade, em todos, quando a gente está fazendo uma proposta comercial de trabalho, nessa proposta, a entrega que está descrita nessa proposta, o que a pessoa está comprando, às vezes é uma caixa preta. Nós não sabemos qual vai ser o resultado do projeto, nós sabemos que ele vai solucionar este problema. Okay. E isso, num primeiro momento, você acaba tendo que fazer uma série de conversas para explicar que você não vai pegar o dinheiro daquela pessoa e fugir para as Bahamas. Mas que você não tem como se comprometer com um aplicativo, um site, um manual, um processo, porque se você ainda não sabe qual é o problema, como é que você vai dizer que você vai entregar uma solução já num formato específico? E quando você sabe argumentar sobre isso, isso faz sentido para qualquer pessoa que seja inteligente do outro lado. Então, devagarzinho, a gente, vai, a gente foi conquistando o nosso espaço, falando duas coisas que geralmente as pessoas têm certo receio em dizer, que é certas verdades doloridas, com carinho, mas doloridas, a gente chama de sinceridade amorosa. Sim. E certos, eu não sei, que são bem fundamentados.
0: Mas isso torna o processo todo muito transparente, muito honesto, não é? Eu acho que pode haver quem resista, mas eu acho que a grande maioria das pessoas vai perceber o valor que isso tem, não é?
1: Sim, sim. Eu acho que em 2016 a gente já tem uma maioria que sabe enxergar valor nisso. É claro, né? existem ramos, por exemplo, a gente a está numa... <risos> é, estamos numa região bastante industrial do país, Tá? Existem algumas indústrias que ainda têm uma certa uh, uma certa resistência, resistência. Uh, existem alguns órgãos mais governamentais que a gente também sente um pouco mais de resistência mas no geral a gente consegue flanar bem a gente navega bem com essas com essas duas características a característica de tocar em certas verdades e de não saber tudo. Uh,
0: eu agora queria, uh, assim, já estou a roubar muito tempo. <risos> eu uh, vou começar a, a fechar, mas gostava de saber como é que tu organizas os teus dias? Uh, uh, o planeamento se és um, um rigoroso nas tudo do lists tens um ficheiro Excel onde vais pondo o que tens para fazer? De que forma é que tu te estruturas?
1: Eu tenho eu tenho dois uh, eu tenho três lugares onde eu me organizo, tá? Uhum. O primeiro deles é onde eu faço a minha organização da minha vida pessoal.
2: Uhum.
1: Porque eu já tentei organizar as minhas tarefas de vida pessoal junto no mesmo lugar onde eu organizo as minhas tarefas de vida profissional e eu percebi que isso gerava momentos de trabalho em horas que eu deveria estar fazendo coisas pessoais e vice-versa. Uhum. Então eu separo isso. As minhas tarefas de vida pessoal eu coloco no meu celular, no aplicativozinho de, de Reminders que eu tenho aqui. Uh, as minhas tarefas de vida profissional, elas são divididas em, dois, em duas ferramentas. A primeira ferramenta é uma ferramenta que, eu, que a gente usa chamada Asana. Sim. Uma ferramenta online. Que nela a gente gerencia as tarefas mais... No âmbito dos projetos. Uhum. Project então, management. Queria... É, isso? é um project management, é, uma, é um aplicativo de project management. Uh, ali a gente coloca os projetos, as tarefas, quem é responsável por qual tarefa, uhum. e isso nos dá, nos dá uma visão do todo. Só que no dia a dia eu sinto que eu preciso ter uma visão íntima das minhas atividades dentro do projeto. Porque às vezes eu tenho uma tarefa lá dentro do Asana que uh, pra mim, lá é uma tarefa, para mim representa Deixa. uma sequência de 10. Então, eu tenho a organização dos projetos no Asana e a minha organização íntima, profissional, mais íntima, pessoal, uh, eu faço em post-its. Então, a minha mesa que ela é repleta de post-its coladas, em que eu tenho o que, que eu tenho que fazer hoje, o que, que eu tenho que fazer amanhã e o que, que eu tenho que fazer algum dia. E aí eu vou trabalhando com esses post-its. Então, só para... Eu sei que somos... Estamos num podcast, sim, sim. mas eu tenho aqui...
0: Mas eu, eu digo que vi.
1: <risos> e é basicamente... Mas, mas assim fazes isso, todo, faz
0: isso todos os dias? Ou seja, chegas... Ou seja, é a primeira coisa que fazes ou... Como é que é?
1: Na verdade, eu faço isso no fim do dia. Hum, ok. No fim do dia, eu olho e falo... Tá, então amanhã eu vou ter que fazer isso, 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 isso. Uh, vou lá no Asana, dou check nas minhas tarefas que eu... Já dei check nos meus post-its. Vou lá e dou check. E no dia seguinte eu não preciso... Essa não é a minha primeira coisa do dia. Geralmente ela é a última coisa do dia. Uhum.
0: até Mas, por exemplo, tu uh, levantas-te cedo, fazes desporto, esse tipo de coisas que Eu também gostava de perceber que eu sou um curioso. Lá está. Gostava de perceber também <risos> como é que essas é estão. Ainda por cima se tens filhos. Eu também tenho filhas. Também gostava de, de retirar aqui umas coisas para mim.
1: Uh, eu acordo geralmente... Eu geralmente vou dormir entre meia noite e uma hora. Uhum. Eu acordo, eu, eu vou assim durante muito tempo eu acordei lá pelas oito, que é bastante tarde já. Mas eu tenho acordado mais cedo, eu tenho acordado agora entre seis e cinquenta, sete e dez. Uh, tomo um café rápido e esse primeiro momento, logo depois do café, é um momento muito produtivo para mim. Então é um momento que quando eu tô com um, um problema mais sério de trabalho assim, eu às vezes sento em casa mesmo para resolver isso. Uh, os meus filhos hoje eles estudam à tarde, então eles não acordam tão cedo. Uhum. Esse ano isso vai mudar, então as aulas estão começando essa semana, então semana que vem na verdade. Então agora a gente vai entrar no, no, no ritmo de acordar cedo e a primeira coisa é ser levá-los para a escola. Uhum. Uh, eu chego no escritório sempre em torno das 9 horas, às vezes um pouquinho mais cedo, 8h45, às vezes 9 h E aí o dia começa. Eu Geralmente os, os esportes, que eu, eu não faço tanto esporte, deveria estar fazendo mais, mas uh, tem períodos, assim, há um ano atrás eu nadava todos os dias, uhum. quase. Todos os dias não, desculpa, três vezes por semana. Uh, eu deixo esse, esse período para depois do almoço, antes do almoço e depois do almoço, assim. Uh, depois eu volto, geralmente faço uma hora e meia de almoço, de vez em quando, quando eu tô, vou fazer esporte, uh, faço duas horas. Aí eu volto, trabalho até seis e meia, mais ou menos. que aqui no Brasil a gente acaba trabalhando até um pouco mais tarde. É né? uma coisa um pouco cultural. Eu sinto que aí, vai-se até às 5, 5 e meia ah, depende então, dos
0: sítios mas a maior, a maior parte das pessoas gostaria de sair às 5 da tarde há uns meios se é, calhar mais institucionais que se calhar acaba às 5 da tarde mas uh, sim. as pessoas aqui saem é, bastante tarde
1: existem diferenças uh, de cidade para cidade né? em São Paulo sai, se sai do trabalho às 7 e meia 8 horas e é normal isso Pois é, é um
0: bocado mais a lógica aqui de Lisboa sim,
1: sim. Uh, aqui na cidade onde eu moro, que é Porto Alegre, que é uma cidade bem ao sul, é a capital mais ao sul, uh, já é um pouco diferente, a colonização é bastante alemã, então as coisas são mais... Funcionam? Regradas. Olha, estamos no Brasil, ah. não na Alemanha, mas de todas as realidades de dentro do Brasil, eu diria que sim, funciona. Pois é.
0: E depois é chegar a casa, filhos e... Ou, ou ainda voltas Sim. a trabalhar?
1: Então, eu... Muito, uh, durante, sei lá, 50 dias no ano, 50, 70 dias no ano, eu ainda dou aula durante a noite. Ok. Né?
2: Uh,
1: eu sou associado de uma escola, em alguns projetos, de, de uma escola aqui de, de do Brasil chamada Perestróica que é uma escola independente. E... Em muitas, muitas noites eu dou aula à noite, aí então eu dou aula das 8 às 10 e meia. Mas nos outros dias eu sigo para casa e aí eu vou buscar o meu lazer. Às vezes eu saio, com, saio, vou fazer alguma coisa na rua, vou ver um filme, vou assistir alguma coisa, uh, vou para casa, vou estudar alguma coisa. E nos fins de semana eu, às vezes, saio da cidade, vou para a praia, vou fotografar, vou fazer as minhas atividades às vezes com meus filhos, às vezes sem porque eles também já estão numa idade de querer fazer coisas sozinhos, uhum. enfim já tem uma vida social
0: pois, eu, eu, eu parece uma coisa bastante equilibrada eu, eu gostava de saber é como é que tu conseguiste uh, ou consegues resistir à tendência e tentação de carregar todos e qualquer minutos com problemas para resolver, sejam coisas ou seja, projetos paralelos ou como é que, como é que, como é que se tranca esses momentos de lazer
1: Uh, nessa nessa virada de ano, eu tive uma sensação que eu não tinha muito tempo, que foi uma sensação de tédio completa. <risos> de não ter o que fazer. Eu tava num lugar em que não tinha muito o que fazer. Uhum. E eu comecei a entender que aquela aquele incômodo que eu tava sentindo era, era tédio e que fazia muito tempo que eu não sentia aquilo. Uh, eu sou uma pessoa bastante ativa, assim. Eu sou fazedor, eu gosto de sentar e fazer as coisas.
0: Precisamente por isso é que eu estava querendo saber como é que se consegue resistir à tentação, não né? de carregar todo e qualquer momento.
1: Eu eu não resisto muito à tentação. <risos> eu me divirto bastante. tá. Uh, eu acabei de passar por um processo bastante doloroso, que foi até o, o que eu te falei nos e-mails. de Eu acabei de reformar um apartamento completamente. assim, A gente basicamente demoliu o apartamento e construiu de novo. E ainda tem muitas coisas para fazer, então eu chego em casa, troco de roupa e vou fazer coisas de marcenaria, de... de, de, de coisas de casa, Sim. assim, instalar luminária, essas coisas. E eu tenho sentido bastante falta de ter esse tempo sem ter nada para fazer. Uhum. Sem ter nada para assistir, sem ter nada de novas informações. E, mas ao mesmo tempo, eu... eu tirando na virada do ano, eu estou tô mais preocupado em acabar tudo que eu tenho para fazer agora, do que em começar que tá coisas do que em começar coisas novas. Mas de uma maneira geral, eu muito da minha diversão, muito muito da minha eu recarrego as minhas energias fazendo as coisas. Então para mim não fazer nada às vezes é meio ruim. Sim. Então eu me considero uma pessoa um pouco mais introspectiva. Uhum. Embora eu fale bastante, eu sou um pouco mais introspectivo. E o meu tipo de introspecção é de quem gosta de ficar quietinho fazendo alguma coisa. Lendo. Então é nesse momento que eu troco a energia. Então, por exemplo, quando é
0: que tu estudas e lês e, e essas coisas? Uhum,
1: eu faço isso, geralmente, nos períodos... Como eu, eu voo muito uhum. entre Porto Alegre e São Paulo nesse momento eu estou sempre estudando eu, uh, todos os artigos que eu quero ler com mais profundidade eu acabo separando eles para ler no Evernote e quando eu entro no avião eu, eu inventei um termo que é o tab reading que é, você vai abrindo abas no seu navegador e vai fechando, vai lendo e vai e, fechando e no avião é um momento que eu vou lendo as abas e vou fechando <risos> Então, uh, geralmente, durante o dia também, no começo ou no fim do dia, eu separo meia hora para ler uma coisa com um pouco mais de profundidade. Uhum. E eu, vou, eu não tenho um momento certo, eu não sou aquela pessoa que chega em casa e põe o pé para cima para ler. Uhum. Eu busco informação mais fracionado
0: Mas, mas ou seja, lês livros, lês, tens um Kindle Reader?
1: Ou... Eu leio mais uh, na tela... Do que, na, do que livros. Eu leio livros, até... É, depende do meu, do meu tempo de deslocamento. Uhum. Eu geralmente leio nos meus tempos de deslocamento. Então, por exemplo, quando eu estive aí em Lisboa no final do ano, eu li um livro inteiro Uau. no deslocamento. <risos> é, um, livro, um livro bem interessante chamado Designing Design. É um livro de um, de um designer japonês super interessante, super retórico e meta cheio de meta informações Sim. sobre design. Uh, como é um livro maior, é uma carga maior de informação. Eu li num voo de nove horas até Lisboa ida e de volta.
2: Uhum. Uh,
1: então assim, quando eu saio para viajar, geralmente eu levo livros, uhum. porque eu não quero levar o computador. Mas geralmente eu leio no computador, leio livros em PDF. Eu não tenho um Kindle. Uhum. Uh, eu leio geralmente em PDF ou é, leio em artigos. Mas, é,
0: é, é o que, aquilo que, mas são normalmente livros uh, técnicos, ou como os americanos dizem, non-fiction. Né? Ou são Sim, livros.
1: Mais para non-fiction.
0: E não lês ficção, é isso?
1: Não, eu até leio mais ficção, mas é que ficção eu prefiro consumir na forma mais audiovisual. assim <risos> Sim. Eu prefiro ver as séries, ver os filmes. Uh, como eu gosto muito de fotografia, filme é uma coisa que me chama Sim. muito a atenção. Claro, então. Entre ler um livro que todo mundo está falando que está bom e ir ver um filme que está todo mundo falando que está bom, eu prefiro ir lá ver o filme. Então
0: eu queria te perguntar um livro que tu tenhas oferecido muito ou que
1: tenha sido importante para ti na tua vida. Eu acho que o livro que foi mais importante na minha vida foi O Tal da Física, do Fritjof Capra. O Tal de é, Caminho, não é? o, tal, o Tal da é, Física. o Tal de Caminho. Ele é um livro de 1973, eu acho, escrito numa época em que a física quântica uh, ainda não era popular. Uhum. E ele é um grande paralelo entre todo o conhecimento oriental milenar, uhum. aí no taoísmo, hinduísmo, Sim. budismo, confucionismo e assim vai, uh, e todos esses, esses novos encontros da ciência. Então eu costumo dizer que ele é, ele é um livro que ele abriu muito os meus horizontes para tudo o que eu faço até hoje.
0: Não, e é engraçado ver-se que nota-se, porque é um bocado o user experience unido a um iPhone, ou seja, são esses dois lados de coisas milenares, que é o ser humano
1: não é? uh
0: -huh. e a tecnologia.
1: E é por isso que eu gostaria de ser arquiteto, porque para mim existem várias profissões que são as profissões que eu, que eu chamo de profissões em cima do muro. Elas não são nem técnicas nem humanas, elas sim, são ambas. Sim. E eu sou uma pessoa dessas. Eu gosto de fotografia, que é técnico e humano. Uhum. Eu gosto de arquitetura, que é técnico e humano. Eu gosto de tecnologia, que é técnico e humano. Eu não me interesso por engenharia, por exemplo.
0: Pois, mas o problema é, por exemplo, a minha desapaixonar com a arquitetura que foi a minha formação o meu curso superior foi arquitetura e trabalhei como arquiteto foi quando uh, quiseram tornar aquilo só técnico uh, e deixaram uhum. de, e quando deixa de ser humano ah, foi aí que eu me desapaixonei um bocadinho um, e pronto então somos, somos em cima do muro não, é? <risos> é, é, não, e eu acho que é em cima do muro que conseguimos também ver melhor, não é? claro <risos> <risos> eu não sei se há alguma coisa que achas importante que nós não tenhamos falado
1: Uh, olha acho que sobre os assuntos em si não eu acho que não, acho que a conversa fluiu bem não, não, não tenho nenhum disclaimer
0: nada disso. <risos> não, não, não. mas poderias ter alguma coisa relativamente à criatividade que achasses que era importante passar às pessoas e que não tivéssemos abordado
1: eu acho que uma coisa que, que também mudou bastante a minha perspectiva Uh, é o que eu chamei de desdém, assim, é um desdém do bem, não um desdém do mal, uhum. assim. Eu acho que a gente acaba colocando muita, muito peso no que a gente faz. E eu acho que uma certa distância do que a gente faz, um certo desdém, como eu chamo, do que a gente faz, nos ajuda a ter menos medo de errar. E quando a gente tem menos medo de errar, a gente faz tudo melhor. Então, Eu acho também é resolvi ficou... não é? É, eu acho que isso ficou um pouco na entrelinha, mas eu gostaria de ressaltar isso, porque uh, eu, às vezes, funciono muito melhor com sono, por exemplo. Porque quando eu tô com sono, eu não tenho paciência de ser tão perfeccionista.
0: E não é tão racional, não né?
1: é? É, e as coisas vão, simplesmente vão. Então, eu, em vários momentos dos nossos trabalhos, aqui no grupo, eu falo, cuidado, olha o desdém, vamos cuidar do desdém vamos ter desdém, não tem que ser perfeito e eu fico buscando isso, acho que isso é uma coisa que...
0: Mas isso que não é o que, é me... que os, também os americanos chamam type A personality uh, personalidades tipo, sei. tipo A não, ou não, seja, não. os perfeccionistas e que querem estar sempre on uh, há um bocado desta coisa uh, no fundo é-se fazer o contrário, é, é enfiar o olho só no viewfinder e só ver um bocadinho eu acho que é um bocado desligar do resto, dos outros tipos, não é? Esse é o exercício Sim, porque, que nós
1: temos que fazer, né? é? porque conectando com o tal da física, que também é onde se fala bastante disso, se a gente fosse perceber a realidade inteira, acho que a gente não tem hardware para isso. A gente não tem cérebro, talvez, para processar toda a realidade. Então, a gente tem que escolher uma fatia. É, se a gente escolhe uma fatia que ainda assim é muita informação, a gente fica overwhelmed. Pois é, isso. É, eu, eu, eu acho que o viewfinder é um bom tamanho E ele significa Fazer uma escolha, significa Ter 340 Graus de realidade que você está Simplesmente ignorando Às vezes você perde por estar ignorando Mas às vezes você ganha, então eu eu sou, o meu viewfinder ele é um pouco menor talvez do que de, de muitas outras pessoas como essas type A personalities que você citou.
0: Pois eu acho é que temos que ser todos, ou seja, temos que ter todos o nosso viewfinder. Eu acho que é esse o exercício, sobretudo com agora com a, 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 a idade, como é que é, a era da informação e que uh -huh. não é não é o acesso à informação que nos faz diferença, é precisamente o contrário, é escolher a fatia exatamente. Muito obrigado uh, espero que continue tudo a correr bem e quando voltares a Lisboa a ver se nos voltamos a encontrar.
1: Eu também agradeço uh, principalmente para você que está ouvindo depois de duas horas e quatro minutos, se você chegou até o fim, você é um guerreiro um ganhador <risos> uh, fico muito feliz se você, se você chegar até o final porque significa que a conversa entre eu e o Rui estava boa o suficiente para o seu cenário Rui, muito obrigado e fico muito feliz de mesmo tendo tido um bom delay aí na nossa conversa, a gente ter conseguido falar, Sim. e Lisboa é um lugar que eu vou, estar, eu vou sempre querer voltar, inclusive já começaram planos da gente ir de novo para Lisboa uh, com certeza te, te procurarei quando a gente chegar aí, nem que seja para tomar um Imperial.
0: Obrigado, até a próxima. Bem-vindos de volta, espero que tenham gostado eu gostei muito, de, depois ainda tive mais um bocadinho à conversa a espermer mesmo o tempo que tinha com, com o Marcelo, e, e onde até lhe conversava uma coisa que às vezes até me sentia um pouco mal de estar a, a sentia-me, como lhe disse, ladrão de tempo dos meus convidados, que é um bocado pessoas que normalmente estão tão ocupadas e, e eu consegui roubar-lhe uma hora, duas horas um, para satisfazer a minha curiosidade e no fundo conseguir passar uh, aquilo que eles fazem também para, para quem ouve o Falar Criativo mas sinto-me um bocadinho ladrão de tempo e, e, e o qual, depois o Marcelo respondeu-me que não é bem assim, porque o próprio estar a conversar sobre estes assuntos faz reformular muitas questões, ressignificar como ele fala, e, e isso também é bom, uh, e ele explica que há uma grande vantagem também para os convidados, e, e eu gostei muito realmente de, desta conversa com, com o Marcelo. Então... Uh, eu gostaria de pedir se vocês podem fazer as avaliações e críticas no iTunes, se podem partilhar no Facebook, Twitter, todas essas coisas, porque ajuda bastante a que a mensagem chegue a mais pessoas. E eu, entretanto, tomei consciência de uma coisa que eu já disse aqui algumas vezes que o Falar Criativo tinha muito a ver comigo e, e ser sobre mim, mas não é para mim, porque se fosse só para mim... Uh, ficava só, eu gravava as minhas conversas com estas pessoas e, e poderia eu ouvir e não as publicava por isso uh, a partilha destes episódios tem a ver com o chegar a maior número de pessoas uh, e, e para as pessoas perceberem a, a possibilidade que há de fazer coisas diferentes de acreditar que podemos fazer diferente e podemos fazer melhor e podemos ter uma vida mais feliz enquanto o fazemos um, mais coisas, qualquer dúvida sugestão, o e-mail rui.com está sempre disponível uh, há uma coisa por exemplo que me faz um bocadinho de confusão eu vejo os downloads mas vejo mas não há muita interação uh, comigo ou com, com a página do facebook é uma coisa que não entendo por exemplo por isso se, se vocês ouvem e gostam uh, expliquem-me porquê é bom ter feedback eu até já, já equacionei a hipótese de fazer um questionário para as pessoas responderem, mas mandem um e-mail tipo, gosto disto, não gosto disto, e assim tornará mais simples a minha tarefa de ir melhorando o podcast, porque o feedback é, é essencial para uma pessoa que, que está a fazer alguma coisa, saber o que é que funciona e o que é que não funciona. Por isso, agradecia bastante que mandem um e-mailzinho, ruia.falacreativo.com, a dizer do que é que gostam e o que é que não gostam se quiserem, para ser mais rápido duas coisas que gostem e duas coisas que não gostem ou como diria o, o Marcelo neste framework que nós estávamos a ver que é uh, I like and I wish uh, o, o, o eu gosto e o eu gostaria pronto, será mais positivo por isso, esta semana é tudo uh, para a semana será falar mais criativo e para a outra semana será novamente falar criativo até para a semana